大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十七谈身边灵异事，我是小伟，我是闫南抠，刘雨欣，今天也是给大家带来了十几个。哎，先说上期，嗯，上期我看大家这个评论。都对这个家暴男这事儿，嗯，是这个义愤填膺，义愤填膺是吧？非常愤慨。我这儿也有，就是这期给别人提醒，然后又又来投稿了啊。我这个要讲这故事，也是会引起大家就是很生气的这么一个故事，就是这么一出。大家按耐住心里的愤怒。咱们这听众是一个八零后，嗯，是一个早产儿。大概是他妈妈怀他七个月的时候生下来的。老话讲七活八不活嘛，嗯。但是这孩子生下来才三斤多，都觉得哎呦，能不能养大，能不能养活，真是个问题。嗯，用他妈的话来形容，这孩子当时在这个床上待着是一什么状态呢？就像一个病殃殃的一小猴。小猴。<笑>真是小猴，身上那个皮估计也是黑黑的，像好多褶什么的，又黑又瘦。你看别的小孩呢，一饿了都哭，嗯啊哭，他是连哭的劲儿都没有啊，太小了。反正他爸要是不在家，他妈自个儿要在家，嗯，都不敢走过去瞅这孩子，哎呦，就生怕哪回我一去，我一看这孩子就没气儿，已经凉了，对。太脆弱了，本身新生儿看着就挺脆弱的，再加上他那么小，嗯，为了把他给养活，嗯，家里啊，就所有有营养的东西，都给他吃了，啊、嗯呃，留给他。但是就这么仔细的养着，这孩子还是会隔三差五的就闹毛病，嗯。到了上小学的时候，听众就属于班里最矮、最小的这么一个存在，嗯。当时他们班里有一个啊，又高又壮的坏孩子，嗯，经常是带着几个破孩子就欺负班里这点女同学，嗯，像听众这种瘦小的男孩也是没有被这些人给放过，经常是哎被这一帮破孩子追的没处躲、没处藏的，嗯嗯，要么就是把他这书扔到学校这个旱厕里头，那就真是霸凌啊，对，然后动不动就恐吓他。打骂这种事儿每天都会发生，嗯，而且他们最爱干的事儿就是把他逼到一个墙角，就看着他哭。哎，你说这帮破孩子呀，这是坏人啊！但是那个时候你不像现在，你说我想转学，嗯，就能转，嗯，就是你们家住这一片儿，你就只能在这个学校上学。是，而且这边边大的孩子也都知道，说谁们家大人是谁谁谁啊，因为都住一块儿嘛。嗯，偏偏这坏孩子他爸。还是村里头一个特混不吝的主，啊，就一家子都是人。哎，他妈呢也是，天天就是烟不离手，嗯，然后动不动就得骂街，这骂街是真的骂街，嗯、就站在街上骂,骂大街，骂大街，对、嗯。而且这两口子岁数挺大才有的这孩子，宠的就没边儿了，嗯，反正这一家子都不是好惹的。那听众也是懂事孩子、嗯，在学校里挨欺负这事儿一直没敢跟家里说。嗯，对，哎，而且有的时候好，其实大部分的情况，小孩儿他在学校被欺负了，回家都不太敢跟家长说。但是其实现在有一种说法，就是你受到了这种学校霸凌，你就得说，对对对吧？但是呢，其实咱们也可以设身处地的想想，这孩子当时这个情况，你说了又能怎么样呢？没错，对吗？爹妈养他到这么大，你想他这个身体情况，这家里肯定也是不富裕。确实，你说让爹妈真的说找上门去，怎么怎么样的
碰上那一家子，而且小孩可能也会想到这一层，对,、就是、对他就是想到了这一层，所以他没有说。而且最过分的是什么啊？这个我看的时候，我真的已经就是咬牙切齿了。嗯，就这个坏孩子又高又壮，这个到最后就只欺负他一个人了，因为太顺手了啊！每天一放学就跟着咱们这听众，那还得跟着跟着，走到村里的一个大石板嗯，就会追上他。然后不容反抗的把他压在身下，就这么骑在他的胸口上。哎呦喂！反正听众是一点反抗的余地。俩男孩，俩男孩啊！而且那个坏孩子动不动还会抽他的脸，那肯定啊，这免不了的。吐口水之类的，直到这个坏孩子什么时候觉得没劲了，哎，你走吧，才会放听众回家。玩够了，哎，反正这些事儿啊，听众长大以后每每想起来，还是会。攥拳头，那肯定啊！他说他长这么大没有对任何人有过什么恶意，嗯，但是唯独一想到这个欺负他的这个孩子，嗯，他唯一能想到的事儿就是杀人。那肯定，这里边恨太大了、嗯。他们这一家三口就去了姥姥家的城市安顿下来了。嗯，后来听众也是在上班的时候遇见了一个女孩，俩人哎一见钟情。恋爱、结婚、生孩子，反正就这么按部就班的，哎、嗯，直到前段时间、嗯，就前一段时间啊，突然有一天，这微信里有一个好友申请，哎，有一小红圈，打开一看呢，哎，这头像他认识，虽然说有变化，但是他还是一眼就认出来了，嗯，这就是那个从小欺负他那个破孩子，又长上来了，<笑>长上来了，而且加他的时候还附了一句话。求求你了，加我！哦，哎，他拿着手机就愣那儿了。然后小时候那些挨欺负的那些镜头就开始在脑子里刷刷的就过啊。嗯，当时心里呢又生气，完、啊、又委屈。是，他这委屈真的是就是还挺难受的。然后他就看着这手机一锁屏，把手机往一边一甩。正常人都会觉得呀，那你没完了是吧？对，等他再回过神来的时候。眼圈就红了，就勾起他其实最不想回忆的那一段是，紧接着呢，接下来的这几天啊，这坏孩子每天都会发来这好友申请，还是那话，哦、求求你了，加我，挺执着、啊。终于有一天呀、啊，这听众也是耐不住好奇，嗯，就通过了。他就想看看这人到底要干嘛呀？什么事儿啊？对吧？求的我让我加你，说为什么？这么多年了，嗯，我都离你这么远了，还没完没了的，对，阴魂不散，还求我加你，嗯，然后通过了，通过以后那人就开始道歉，哦，哎，长篇大套的文字发过来，经常是得倒好几下，这这一条微信忏悔,忏悔自己，他说的这点词儿吧，就听众看完之后、嗯、都觉得，哎，确确实挺诚恳的<笑>啊，嗯。这些年呢，这个人过得并不好。嗯、首先是他那个魂不吝的爸爸，嗯，哎，九几年有一回跟人打架，让人给打成重伤了。那肯定啊，打那之后就植物人了，一直跟床上就躺着。嗯，前两年才没。他妈呢，后来为了说就是养家糊口，就去卖了，下海了，哦、下海了。下海了但是呢，也是没干两年，毕竟是岁数大了，没有什么这个市场不行了，是还还卖过血
，哎呦，这么困难来的。哎，反正这么多年吧，这一家子人就一直变成了村里人的一个笑话。嗯，谁提起谁都得损两句。是那坏孩子呢，也是在大家的这种异样的眼光中生活很多年，也是小小年纪就不上学了。嗯，家里这条件，等到这个适婚年龄也没有搞上对象，或者说就是根本也没有人想嫁到这样的一个家庭里来受罪。嗯，嗯直到前段时间，他这身上就开始长疙瘩。哦，哎，开始是一小片儿一小片儿的、嗯，就以为是皮炎什么的。后来就越来越严重，小片连成大片这身上就没有一块好皮了。后来就连这个头皮呀、啊、耳朵眼里也都开始长，就这人就烂了，烂了。晚上睡觉也是又疼又痒。去医院看呢，这医生有说你这湿疹、嗯，也有说你这是单独，知道这个单独，嗯，反正是药没少吃，也不见好。后来有一天晚上，他就做梦。就这个人做梦，梦见什么呀？嗯、梦见一条大蛇，光头就得有一人多高、嗯。哎呀，那么大呢！哎，浑身是粉红粉红的一条大蛇。这梦里这蛇就一直冲着他，嗯、啊，龇牙咧嘴、吐信子什么的，能看出来这蛇特生气。嗯嗯。反正后来也陆续梦见过这蛇几次，也都是差不多的内容。嗯。后来呢，哪怕是白天醒着的时候。哎，一闭眼，有时候好像也能看见那个蛇的大嘴啊什么的。正好这个他们隔壁村有一个说能看事儿的一人，嗯，他就上门找去了，嗯，但是看事儿那个人根本就不见他。哎呀，他去了几回，每回都是看事儿这个人他媳妇儿，嗯，隔着这个大门递出一句话来，嗯，不见，走吧，走吧，回去吧，嗯。而越是这样呢，就越让他觉得他这一身毛病可能跟那个梦里的蛇有关系。关系他就天天就软磨硬泡啊，就搬一马扎，就天天在人家门口坐着，说你给我看看吧，嗯、给我看看吧。嗯。最后实在没辙了，看事那人呢，到最后也没让他进屋。嗯。就是出来走到门口，说七岁八岁讨人嫌。嗯。可是你欺人太甚了。嗯。人家保家仙看不过去了。折腾死你才算完哦！你要是还想留半条命的话，你就真心的求得人家的原谅哦。哎，说完这段话，这看事儿的就进屋了。嗯，说听完这个，他就开始琢磨：七岁八岁，欺人太甚。哎，想起来了，一下就把小时候欺负咱们听众这事儿全给想起来了。嗯，这才有的前边就是死活非要加咱们听众，嗯嗯嗯，微信这个事儿。但是听众确实自己啊都没有听说过什么，我们家还有保家仙儿啊，而且爷爷奶奶现在是没了，就活着的时候也没听说过有这么事儿，没法求证这事儿。说会不会弄错了，对吧？你小时候也不光欺负我、啊，反正后来的几天呢，听众有一搭无一搭的，还是会跟他。哎，互通一下微信。嗯，而且最近正好流行这个和什么什么和解，和解，哎，和素颜的自己和解什么的。和童年和解，他也是觉得，你说这童年的阴影啊，伴随自己这么多年、嗯，有时候他晚上做噩梦，都是那个孩子骑在他胸口的那个场景，嗯、对，这种感觉就特压抑。就是有时候他甚至觉得自己都长这么大了，我都没逃出那个坏孩子的手掌心儿。是和解了吧？算了算了呗。对，说你看我现在也有点小积蓄，嗯，哎，我们两口子夫妻恩爱
，孩子的健康，对吧？夫复何求啊？而且你说，如果真是他现在比你混得好，你可能还不太能和解。对，你看他这惨样，你可能心里也就平衡点了。因、嗯、为他除了一身怪病，对，什么都没有，嗯，得了，就原谅了吧。结果当天晚上，听众在梦里就回到了小时候的家。哦。家里这一切啊，都是他记忆里的那模样，曾经的摆设，哎，曾经的摆设，但是他还是现在的他，啊，一进屋，这个北房这堂屋里没人，嗯，然后旁边这个里屋掀开帘子一看，里屋也没人，这家里没人，嗯，但是他从里屋再出来的时候，院子里站着一个人，哦。这听众形容就真是玉树临风一男的，倍儿帅，倍儿帅，穿一身这长袍。哦，俩人相视了一会儿，听众就走过去，嗯、鬼使神差的就问了一句：“说你就是我们家保家仙儿吧？”嘿，等于他感觉得到有这第六感、啊。嗯嗯，那听众也也是说，他说我不知道我在梦里为什么要问这么一句，嗯、但我就是问了。嗯。嗯然后这个人就看着他，笑了笑，跟他说、嗯：“你以为你是怎么长这么大的？”哎呦，嗯、还挺甜，被爱了，你是被爱着，<笑>不是？你在联想到他这个从小早产儿，嗯，对吧？嗯，几次三番的这种。不过确实啊，他要是一个早产儿，能在床上就给养，他都没进保温箱，对,对,对，没进暖箱。其实也真的算是个奇迹了，就你甚至可以理解为他本来就不该来，对，呃，所以你来了，那你就多受点罪吧，嗯，是不是？但是你知道这个，我听这个故事，你知道我想起什么来吗？我记得我以前看过一个恐怖片嗯，就是讲这个小孩说你以为小孩都是纯真的吗？都是善良的吗？说有的小，他就说了好多小孩虐待动物，嗯嗯嗯的这些事儿，就是有的可能特淘气的那小男孩就死。啪就把这青蛙就撕巴了、嗯嗯，然后不然就打打死一只鸟什么的。说这其实都是他们的业障。我当时看完了，其实我就挺焦虑的。我想，我操，我小时候是不是踩死过什么蚂蚁，跟我那个哥哥们那拍死过毛毛虫什么的那种、嗯嗯？情感没有那么丰富，他共情的能力就不高，对，对没法想象你被他打死的时候那个东西的感受，对。我给大家讲一个这个关于叫魂的这么一个事儿啊，嗯，其实叫魂这事儿对咱们来说传统项目太传统了，对，你完全不陌生，对，而且之前节目里边或多或少也讲过，我甚至我觉得我现在我我我能干这个事儿，<笑><笑>这个事儿确实非常基础的一个仪式操作，对，咱们这个听众呢也是经历了一个次被叫的这种经历，嗯啊，但是他这个不太一样哦，哎，有点新鲜。当年听众小学一二年级，一般被叫魂的都是小孩啊。嗯，他住他姥姥家，当时正放暑假呢，所以每天晚上没什么事儿，就是玩儿，疯玩儿。这天晚上也是，就是晚上吃完饭，这村里这帮孩子凑一块儿就开始跑出去都玩去了，疯跑。哎，七八个这这帮孩子，原本这个传统的捉迷藏玩腻了，玩着玩着就不好好玩了，就得有一个说了说这个咱们鬼屋探险去吧。<笑>啊，看看谁胆子大！这这在咱们灵异故事里也是非常经典的场景啊。嗯，听众说，我其实心里有点犯怵，嗯，我不太敢去。但是碍于这个面子呢，嗯
我也只能跟着一块附和说：“嗯，走啊，比就比啊，往后退一个走啊，我早就想去来着，还就还跟那儿拼着呢。”嗯，其实他们这儿呢没什么真正的鬼屋，嗯，就是有一个老院子，没人住的，哎，没人住，是人家自个儿家荒废的。但是后来这个院子的主人啊，给自己家这老家预备了两口棺材，嘿，说等着这老人走了之后好用。平添了这个恐怖色彩，平添了，那没劲儿搁呀，就怼到自个儿家这老院子里了。嗯，等于这老院子里有两口废棺材嘛，院墙不高，一来二去这小孩看见了，就说：“哎，这鬼屋，鬼屋，哎，有棺材，鬼屋。”这一会儿这就九点多钟了，天也黑下来了，但是借着月光呢，这视野倒还能行，嗯，能去。几个孩子排着队就奔这个院子就走。其实离得也不远啊，听说就是这个院子离他姥姥家就两条马路啊。他呢也跟着别人一块儿就走最后一个，心里就盼着别走最后一个，走中间儿啊。是按说是嘛，他就盼着说，我这谁谁会儿谁要能说一句说算了，别别,别去了，就好了。他好赶紧往家跑，他自己自己也能有个台阶下呀。是，但没人抻这茬我估计其实别人也都这么琢磨，看谁先等着，都等着谁先说，哎。就这么走着啊，也不知道是心理作用还是怎么着，反正告诉我一进那胡同口，首先我就觉得特冷，嗯，这温度一下都得降了好几度那感觉。到院子门口，人家门也没锁，这帮孩子推开门排出来就往里走了。到这个时候，这个听众其实已经相当害怕了，嗯啊，害怕害怕到一定程度了。院子里常年没人，所以这个地上什么的这也是长了这杂草，也挺老高。嗯再配合着月光这么一照呢，这氛围就相当哎，相当够意思了。然后再往前走两步呢，他就能看见这个院子东边那堂屋了。嗯，那俩棺材就在这堂屋里放着，停着呢。而且这堂屋的窗户呢，坏的，就完全没有玻璃，大敞开听众一瞥见这棺材，再加上院里这个此时此刻这个氛围。再来点小微风，他脑子里就已经开始出画面了，嗯，就是各种恐怖的东西就已经开始想象了，嗯，就这时候还不知道就是哪孩子，你咱也不是说是真害怕了，还是犯讨厌，就大喊了一声有鬼！哎，现在就我刚一直我就想说，就差谁嚷嚷一嗓子了，有鬼啊！<笑>这一嗓子一喊，所有孩子肯定就都慌了，对就瞬间就跑了，就往外跑，听众就更不灵了，自己也开始叫唤。<笑>紧接着啊，脑子一片空白，断片了。有啊，就断片了。之后自己怎么回家什么的就完全不记得了。他是吓坏了，没有这段记忆了。等他再有意识的时候，他已经躺在自己家床上了。嗯，耳朵能听见自个儿姥姥说话，但是眼睛睁不开，明白吧、嗯？就是你醒了，但是你耳朵能听见。说这孩子吃饭的时候还好好的，怎么这会儿发上烧了？这是姥姥说的话啊，就坐不住了，姥姥就去邻居家街坊那儿找这个一块玩的孩子，说你们晚上的这都玩什么来着？干嘛去了？那孩子也没瞒着啊，一五一十就跟姥姥说了，我们去看鬼去了、嗯啊，鬼屋探险。<笑>姥姥回家跟姥爷一学舌，说那甭问了，这孩子估计是这个下下,下丢魂了。嗯，赶紧说找了一件听众的衣裳，就出门就说叫去呀、啊，叫魂去，咱这可以先缓一盏。其实这事儿有点意思。小分析一下啊，这听众当时在院子里一被吓着，他自己就没有意识了。嗯，但是再有意识的时候，他自己躺在床上，还能听见姥姥说话。姥姥说的什么呢？姥姥说的是这孩子晚饭的时候还好好的
，怎么这会儿发上烧了？那说明什么？听众自己虽然没有意识了，但是在姥姥的视角里，这孩子是正常的。哦，至少他是自己走回家来的。嗯，他要是当时就晕在那个院子里的话。那他得是让别人抬回来的，他姥姥也不至于说这么淡定的说这句话。对，而且家里人当时就能破案，这是怎么回事儿、嗯？也犯不着姥姥还得上街坊家问问别的孩子，说今儿晚上怎么回事儿？还真是啊。所以实际情况就是，听众一被吓到，他就有理了。他自己虽然没有了这个阶段的记忆，但实际上他的肉体是完成了自己走回家并且躺下的这么一个过程的，也没有被其他的东西占据，没有。咱再接着往后说啊，老爷这边拿着听众的衣服，去院里边那个叫魂儿。嗯，紧接着听众这边就又能续上一段记忆，就是听见老爷叫自己名字，哎，说谁谁谁回家来吧，回来吧，回来吧之类的。然后听众自己也有画面，就是自己跟着老爷顺着胡同往家走，嗯，是吧？他有被叫的这个记忆。然后路两边的房子呀、树什么的都能看清，但是路上没有别人，嗯，就知道自己的姥爷在前面叫自己名呢，嗯，然后自己在后边跟着呢，一路这么走回家。而且更有意思的是啊，他还有印象，自己走到这院外边之后都没走门，哦，穿着就进来啊，穿着院墙就进了院子了，然后到了院子里也没走屋门，还是穿着墙就进了屋了。然后就看见床上躺着一人，但是具体是谁看不清楚。他说：“哦，不知道这是自不是自己，但其实他咱知道这就是他呀。”对。然后就很自然的，听众下意识就觉得我得躺这人身上。啊，他就有这个概念，我得躺这人身上。然后哎，往那一个，啪，他就躺下去了。听众原话啊，说我躺下去那一刻，我就觉得太他妈舒服，就舒服。就别提有多舒服了，舒服啊！然后就感觉你特冷，忽然进了一个特温暖的地儿，哦，找对地儿了，哎，就一下就哎呦舒服。但是紧接着我就睡着了，还做了一特别开心的梦，然后一觉醒来就什么事儿都没有了，就这么一个过程。他竟然以他其中一个魂魄的形式对做了这个梦，保留了这份记忆，就是他不光有自己肉身的记忆。他有他自己丢掉那个魂的视角的记忆，这挺妙啊！对，他这是体验了一把，那出窍，哎，挺妙。就是自个儿姥爷叫自己，然后跟着姥爷回家。我那我估计当时他都不是用走的，那肯定啊，他肯定就是你视角就是不然，你要是就回去了，得亏也没多远，<笑>走不丢，飘的，嗯。我给你们说一这个啊，嗯，投稿的听众是山东人，小时候呢，他跟父母在城里上学，寒暑假的时候就回村里头爷爷奶奶家过。嗯、爷爷奶奶家村里头有一老头叫色强。哦，色强。哎，这色强是怎么回事呢？有一回他爷爷过生日，听众呢跟他爸妈一块回去看爷爷，但是当时是个工作日，所以得等他爸他妈下了班以后才能回家接上听众，再开车过去。嗯，等到了村口这个桥上的时候，正好赶上了八点半，村里关路灯。嗯，哎，就等于挺晚的了。刚开上这桥，有一人影突然就横在他们家车跟前了。
他爸一脚急刹的停那儿了，给吓坏了。嗯，开门就要骂，然后大灯一晃，才看见是一老头嗯，这老头呢，一看精神就不太正常那样，然后就呵呵的冲他爸傻乐。哟哦，哎，说我给你个好东西，你喜不喜欢呀、啊？嗯，听着他爸一看这样，也也没法说什么了，没搭理他。上车一脚地板油泄火嘛、嗯，一脚地板油从这老头身边开过去了。等到了家。大人们聊天的时候，听着他妈就提起来钱这老头来了。嗯，说哪来这么个神经病啊？奶奶接过话给讲了讲，说你们呀常年住城里头不知道。嗯，这老头本名叫什么？村里没人知道，但是大家呢都管他叫色强。色强，对，色强。嗯，这个年轻的时候因为强奸，所以进去了。哦，哎，监狱里最看不起的就是这种强奸犯嘛。嗯。所以这色强进去之后，就天天挨揍，谁见了谁都得欺负欺负。结果打着打着呀，就把这色强脑子打出毛病来了，打疯了，哎，打傻了，打傻了。嗯，没事儿呢，他就老一人蹲一墙角，自言自语，嘀咕嘀嘀咕嘀,嘀、嗯，说什么反正是也没人能听得明白，然后就嘿嘿的傻乐。等出狱之后，他肯定是不能有班上了呀，嗯、对吧？色强他爸就骑个板车带着他四处捡废品。结果年头一长，这色强他爸他妈也没了，就剩他一人了，又脏又傻，再加上这个年轻的时候还犯过强奸罪嘛，所以村里人都躲着他，反正就成了村里这么一号人了，哎、一坨一坨一坨了，一坨了，嗯、对，一个鼠妹，哎，他呢平时就靠捡点垃圾吃、嗯，或者说大队定期给他发点补助、嗯、吃的什么的，就这么着勉强围着就活着呗、嗯。这是咱们听众第一回见着色强。嗯，哎，就知道有这么一个人。嗯，第二次是他四年级放暑假的时候。嗯，他们那边呢是七月一号就放暑假了。哦，哎，假期刚开始他就得到他爷爷奶奶家去，结果在他爷爷奶奶家住了没几天，他印象特别深。七月九号那天，嗯，他说那天特别的热，中午吃完饭，爷爷奶奶就睡午觉去了。但是听众那时候小啊，他精力特别旺盛，就怎么着也睡不着。一个人特别无聊嘛，就拿着一个玩具挖掘机在自己家门口。他爷爷专门给他在门口准备了一小土坡，就怕他没劲嘛，让、啊、你上那土坡那玩土去吧。嗯，他又跟这土坡这玩沙土。你想啊，当时七月份正是热的时候，这又是中午，又是在一个小村子里头，大家都回家就是躲阴凉午睡去了，根本就街上都没有人。嗯，就他一个傻小孩顶着个大太阳自己跟那玩呢。结果玩着玩着，他就觉得后背啊凉飕飕的，感觉自己后头就突然出现个什么东西，把这阳光给挡住了，等于说自己就蹲在一片阴凉里头了。嗯，他当时还琢磨着是不是爷爷怎么睡这么一会儿就醒了，过来找我来了，所以就回头看了一眼。结果头这么一回，就这么一瞬间啊，他突然就觉得头晕目眩，就特别特别恶心，也不知道说是不是中暑了。嗯嗯嗯。看东西都觉得模模糊糊的，虽然就自己都知道自己就在自己家门口蹲着呢，但是就已经神情恍惚，他都不知道这是哪儿了，整个人就懵住了。了对，听众也说啊，当时那感觉到现在就就是不敢回忆太深，反正一回忆自己现在都难受，你知道吗？嗯嗯生理反应。对对对对，特别特别诡异那么一个状态，这个、状态大概持续了个十几秒，嗯、感觉稍微好一点他才看清楚站在他后边这一人。是一老头
正冲自己乐呢。色强同志，哎，这老头身上穿的破破烂烂的，人也又矮又瘦。然后太阳穴凹陷特别严重，就是这个嗯脑门子这儿眉骨特别突出，等于说抠漏眼嘛，抠、啊、脸，俩眼也空洞无神、嗯。然后这个脸颊两就就是说他特别瘦，你懂吗？就是这个做的都不行了，颧骨肯定是突出的，非常突出，就很是皮包骨头那么个瘦法。嗯，肯定不是他爷爷嘛，也不是别人，就是色强。嗯，小孩真是胆儿大啊，也是真是逃的没边儿。他也不知道害怕，嗯，这老头他都知道强奸犯什么的那种，没人理他也不知道害怕，跟人搭过话呢，说要不然你跟我玩会儿哟，他跟那老头说啊，邀请邀请、啊，然后这色强瞅着他没说话，嗯，他还一个劲儿就跟那嘿嘿的傻乐，嗯，这听众心里就起坏主意了，心琢磨反正他也是一傻子，嗯，我欺负欺负他呗，你看。就抓起地上一把刚才自己撒尿和的那尿泥儿、嗯，就往、啊、色强脸上就甩过去了，嗯、扔完就跑。啊、他他觉得我正常人不得追着揍他呀，嗯、扔完就跑。结果跑上去没两步，发现色强根本就没动，完全没有要追着自己打的意思。听听就走回去了，还琢磨呢，说色强这人不错啊，说这老头能处。这都不生气，完蛋，完蛋。但是话说回来，这色强当时的样子其实还是挺吓人的。是，他脸上这就表情，就这乐啊，就没变过，没动过，纹丝不动，就是这一个笑容。哦，再挂上刚才听众扔那尿泥儿，要不是说听众之前就知道他是一傻子，肯定不敢这么跟他斗了。嗯，这会儿听众就又走回色强身边了，还问他呢，说你老笑什么呀？嗯。这时候，色强终于说话了：“我给你个好东西啊，你喜不喜欢？”我、哦、还是这句，还是这句、哎。我怀疑色强是不是就会说这一句？色强就有一东西，老想给人家玩。听众说：“什么东西啊？拿出来吧。”“嗯，掏出来吧。<笑>”结果啊，听众刚说完这句话，色强脸上这笑容立刻就消失了。哦。但是虽然这笑容消失了，但是刚才乐那么半天，再加上这个瘦，他满脸那个褶子，嗯、还跟脸那堆着呢。哎呦，我想想都觉得这挺挺牙碜，挺牙碜的。他不乐了，但是他也没说话，嗯，就还是这么盯着咱们听众看，然后转过身就往前走。听众当时都傻了，说你干嘛去啊？不跟我玩了？嗯，正纳闷的时候，色强这不是走在头喽了吗？嗯，就转过来，转过来半个头，嗯，露着半张脸。又开始乐，说走啊走啊，就招呼听众跟着他走。你说这孩子也是欠揍，想都没想跟着色强就去了。哎呦，我刚刚心里还说，我说别去别去，要出点事儿，可不吗？在自个儿家门口还好点儿，嗯。结果没走多长时间，就到色强他们家了。哎，这家里边破极了啊，院子里头全都是那个破烂衣服啊什么的，嗯、他捡回来的那些东西。然后这家里的窗户全都拿木板子给钉死了。哦，嗯，防盗八法、啊、这是啊。听众就挺纳闷，就问色强说：“你干嘛把窗户都钉上啊？这样屋里不就不着阳了吗？”嗯，色强也没说话，乐乐呵呵往前走，直冒好眼就走进屋去了。这听众一开始呢，就站院里头等着，心琢磨他肯定进屋给我拿那好东西去了、嗯，我跟跟门口等会儿呗，嗯、拿宝贝。哎
，就左等不出来，右等不出来，就有点烦了，又烦又生气，着急了。对，琢磨这色强是不是骗自己呢？气哄哄就跟进去了。一进屋啊，其实听众就已经有点后悔了。嗯，为什么呀？因为这屋里太黑了。是，就哪怕他不盯那木板，这屋里肯定是那种烟熏火燎的那种黑啊。当时他毕竟也是一个艳阳高照大中午啊，嗯，就色强这经济水平和这智力水平，他想把这屋里弄得一点光都不透也不容易吧？是，对不对？他拿的可是木板的钉，他又不是铁板子，他怎么着他得有缝儿，是不是？嗯。但是啊，可以用伸手不见五指来形容，就这么黑，就这么黑。听众刚开始还觉得是不是我刚从那大亮地儿，进这屋里头，所以眼睛不适应，他就使劲揉这眼睛，没什么用，好一点点，没什么大用，隐隐约约能看见一些破破烂烂的家具，看不见这色墙啊，他就叫叫了半天也没人答应，就感觉好像这屋里头只有听众一个人似的。你要说这孩子还真是，只能说他是小啊，胆儿是真大，就这您还不跑？他不得，还叫呢，还看那好东西，何止叫，他还往里走呢。哎呦，黑成什么样啊？他都得摸索着走，走了几步，这手啊就摸上了一个，就是他觉得是那种凉凉的、圆形的东西，嗯，感觉像是玻璃球似的，嗯，上面也不知道挂着什么黏糊糊的，特恶心，你知道吧？嗯，也看不清，膈应的要命，他赶紧攥起来就给扔出去了，嗯。结果就在往出扔的这么一瞬间，刚才那股恶心又晕的那劲儿，就又上来了，特别难受，就天旋地转的，顺势他就倒在边上一个，他感觉像是小沙发上一什么东西上面，就睡着了。哎呦，其实听众也说啊，你具体说是睡着了还是晕倒了，就谁也说不清楚，他自己也分不明分不清楚，肯定是晕了，肯定是晕了，应该是晕了，反正就是感觉很奇怪。等再醒过来的时候，他就觉得自己已经躺在床上了，不是刚才那张沙发了，挪地儿了。但是旁边呢还是乌漆麻黑的，什么也看不见。嗯，听众心里头就更慌了。那肯定啊，为不仅是因为他挪地儿了，也不仅是因为黑，他刚才进这个屋的时候，他可没回头关门。哦。屋里头虽然特别黑啊，但是当时听众回头往回看的时候，门口那个区域还是亮，还是有光的。嗯，可是这会儿他醒了，可找不着门口有亮那块地儿，全黑，全黑，密室了。几种情况啊，要不然就是他已经不在这屋里了，嗯、让别人挪到了一个更黑的地儿。嗯，要不然就是这屋里黑透了。为什么黑透了呀？要不就是有人把门关上了，嗯，要不然就是天已经黑了，嗯，已经晚上了，夜里了，是就这几种情况呗。对，但是不管因为什么，都够一懵的、嗯，听着直接就吓哭了，嗯，还没哭两声呢，他就觉得离自己特别近的地方，嘎吱一声，嗯，然后色强就笑了，哎呦，贴着脸笑呢，嗯。特别近离他，哎，你说嘎吱那声会不会是色强在咧嘴啊什么？哎、就是发声发出的那种。哎呦！而且，色强当时跟听众说的话，他说他到现在长大了，回想起来、嗯、都还觉得浑身发冷。嗯，这也是色强跟听众说过的最长的一段话。嗯、啊
，你刚才睡着了，嗯，我给你拉到床上去了，嗯，我一直在大衣柜里看着你呢，哎呦，你可别醒啊，嗯，现在是晚上，你还得继续睡，嗯，别再醒了，要不然我就把你藏起来去，哎呦，把你藏起来。色强说完话啊，听众都有心跪下求他赶紧放了自己。但是天太黑了，他又看不见这色强，就贴耳说，但是他看不见呀、啊。听众连动都没敢动，只能说隐隐约约的觉得色强离自己特别特别特别近，然后在他右边，因为在他右边说的话嘛，还没容得了听众多犹豫，就那股晕啊、恶心那劲儿就又上来了，又晕了。以至于听众就都根本不知道这色强后来又说没说话，嗯，直接就又过去了，又着了，又着了，但是睡也睡不死，嗯，时不时就醒，醒过来呢又醒不透、嗯，一醒就是那种鬼压床的感觉，就是迷糊，哎，动不了也说不了话也哭不出来，反反复复好多次，在他最后一次醒来的时候，他突然有嗅觉了。哦，能闻见味儿，哎，能闻见味儿了，就觉得特别臭，闻里有特别特别臭的味儿。嗯，而且这一次他发现屋里没有那么黑了。哦，那他有可能睡了一宿吧？不知道。嗯，反正就是他就觉得天周围没有那么黑了，能看清楚周围的大概情况了。嗯嗯嗯，自己躺在床上，感觉像是里屋的卧室，门在他左边。床的右边，他右边是一个特别老、特别有年代感的那么一大衣柜。嗯，床的正前方是一个被封死了的窗户。就在这一瞬间啊，听众当时就清醒过来，什么也管不了了，腾就窜起来就往出跑。跑，从卧室出来是一大客厅，东西特别多，然后乱糟糟的。听众拔腿就往外跑，跑到院子里，终于是看见太阳了。嗯。已经是中午了，那等于他真的待了一宿，还是特别特别的热。嗯，然后这时候他心里就更慌了呀，嗯、说：“我靠，这都第二天中午了，那可完了，我爷爷奶奶找我还不得找疯了。”嗯，就往大门跑，跑到跟前儿，他发现这大院的门啊，从里边给锁上了，插上了，而且这锁特锈的特厉害，嗯，锁眼都给锈死了。那他也得撞啊！但是奇怪的是啊，这听众他清清楚楚的记得，他进来的时候这个大门是坏的。哦，嗯，色强都没开门，嗯，一推就进来了，嗯。但是当时听众肯定也来不及纳闷，不顾不上想这么多了呀，他怕色强发现他跑来给他逮回去呀，嗯嗯，赶紧找了个梯子，他就上房了。在房顶上看了一圈，找了一土多的地方就跳下来了。哦，哎，这一跳不要紧啊，大腿、手腕、脚腕全都骨折了。哟，哎呦，一瘸一拐就这么回家了。嗯，等到了家院门口，听众有点傻了。嗯，为什么呀？因为门口那个小土坡上，嗯，听众玩那玩具还跟那儿呢，就他撒尿和那泥儿，嗯，还没干透呢。哦啊。等于他就，他就离开了一小会儿，都没跟头。进到屋看他爷爷的时候，他爷爷刚睡醒，正要去门口找听众呢。那就是就是就是当天，嗯
，一会儿会儿的时间，一会儿会儿。听众一看爷爷那委屈劲儿，一下就上来了，嗯、就哇哇的哭吧，哭稀里哗啦的。爷爷也心疼啊，怎么回事？懵了呀？嗯，问怎么回事啊？但是听众就已经上气不接下气了，嗯，啊，吭唧唧的也只能就是说，哎，我腿疼，手也疼，这儿疼那儿也疼，嗯嗯，听爷爷一看，好家伙，肿的老高，赶紧就给带医院去了，嗯，后来发生什么事儿，他就有点记不太清楚了，嗯，爷爷肯定也是来回来去的问他呀，说你怎么弄的呀，什么什么的，上哪儿了啊？对，他也含糊糊的不敢说，他怕他告诉他爸他妈，这不得挨揍啊，嗯，暑假快结束了，听众呢也就回城里了，嗯。那天呢，他印象也特别深，二十五号，七月二十五号，下着雨，他爷爷开车呀上他家来看看他这伤恢复的怎么样。嗯，过去得有二十多天了嘛，他才鼓起勇气跟爷爷打听色强的事儿。嗯，哎，色强死了。嗯，因为这个夏天天气太热了，这个尸体发臭，熏着了周围的邻居。邻居敲门也敲不开，报了警才把这个门撬开、嗯，才发现已经死了。发现的时候都已经死了一个多月了。哦，饿死的。尸体呢是在家里唯一一个大衣柜里发现的。我在衣柜里看着你呢。那这就对上了呀。嗯。那如果，那如果听众。真的去过他们家的话，那他也是和尸体共处了。对，那么一会儿，那他肯定去了，因为他有翻下来的这个过程。对、啊，所以身上的伤是证明这事儿。对，所以他肯定进了那院子了。对他爷爷告诉他这件事儿的时候是七月二十五号，而七月二十五号那天，色强已经死了一个多月了，也就是说，色强至少是六月份死的。他去色强家那天是七月九号。啊这玩意儿，我操，等于他可能就躺在尸体旁边嗯，对。一开始他在那个小土堆那儿玩着玩着，他觉得后边有一有一个阴凉过来了、嗯嗯嗯。我当时觉得这事儿可能不太妙。是。我就看的时候，我几次三番，我想踹他，你知道吗、嗯？是。就是傻孩子。而且还有一个，他就是真骨折了，说明这一切根本不可能是梦。对呀、啊。对、啊。因为他真骨折了。对啊、说明他真从人床上房房上往下跳来了。对啊，这说明这人他们家这门也确实锈死了。对，哎，真他妈妙！我给大家讲一稍微缓和一点的啊。嗯。这个听众投稿的是发生在他父亲身上的一个事儿。嗯。呃，这事儿对咱们来说可能恐怖指数。不是很高，嗯，但是我觉得又给咱们提供了一个之前没有了解过的一个讲究，新知识，哎，新知识这块，学习知识都学杂了，是，多知多懂啊。听众小时候，他爸是当地的这个出租车司机，嗯啊，早年间也算好活了，的哥。没活的时候呢，所有的人都会去他们当地的火车站趴活，嗯，人来人往的好做生意嘛，等于就是这么一个画面，就是司机们呢仨一群俩一伙的。守着自己这车，然后凑在一块儿就跟那瞎聊天、嗯、有的玩牌什么的，哎、逗逗闷子什么的。那这天下午呢，也是一样，那炎炎夏日啊，他爸呢也是和另外的这个几个的哥守着这火车站这聊天儿，聊着聊着看着，打远处啊就过来一女的，这模样好认
，这女的手里捧着一保温箱，怕掉地下呢，还弄根绳也给拴脖子上挂着。这现在咱们见不着了，但其实过去这样的人不少。这就是这个卖冰棍的，卖冰棍的哦，真是卖冰棍的。对，嗯、走街串巷卖冰棍儿。上面盖一小被子，对，抱着。刚才这女的一过来，眼睛直勾勾的，也不跟人做买卖。你说你卖东西，你得吆喝着问着啊，她没有。就抱着这箱子，直没瞪眼就往前走,走啊！往哪儿走呢？火车道。嗯，那会儿的基础设施也不完善啊，铁轨两边没有栅栏。对，这女的呢，就直接就奔这火车道就去了。一开始听众他爸也没理会，后来结果不远处就真开过一辆火车来，打着别人就过来了。这帮人就看啊，说这要不出意外的话，这女的走路这速度和这火车得撞上，得撞上。这目测他要不停往前走的话，这火车就绝对给他正好撞上。对，绝对给他怼上。他爸爸这几位就眼睛也就直了，就也看着这女的，心说这姐们是不是疯了，还他妈往前走呢、嗯？眼瞧这火车就越来越近，嗯，他爸就急了呀，就喊这女的，冲你去嚷嚷，说：“哎，那火车咱们来了，你没瞧见啊什么的。”这女的就跟完全没听见一样，还走？哎，该怎么走就还怎么走。他爸爸就着急啊，就一一急，地上有这砖头、石头子什么的，他捡起一个来就往那女的身上扔，就琢磨是什么呀？说别这女的是个聋哑人吧？哦哦，说听不见、看不见的这那的，叭一扔，有砖头子，咱也不知道具体多远啊，反正其中一块石头还就真扔到这女的身上了。嗯，告诉说这被砸了之后，这女的噔楞一哆嗦，然后就跟清醒过来一样，自己赶紧就往后退了两步。哇、嗯！嗯哎，这火车就眼看着也开到了，但是就从这门旁边开过,过去，哎，擦过去了，可以说就是有惊无险这么一声，救他一命。这女的就开始往回走，神情也就是跟刚才不一样了，就是有一种吓坏了的那感觉。嗯，往这边走呢，他把旁边这几个的哥就跟这女的斗，说你这真行啊，说我们这兄弟救了你一条命啊，你还不请他吃根冰棍儿，<笑>真是挺能斗，是吧？你拿冰棍儿还不给我们拿一根？拿那五毛呢？也是的哥说的话。是，我就觉得特别对，在这个场景里啊，那冰棍还不给我们拿一根然后那女的呢，一听也赶紧就从那保温箱里给他爸递了一根冰棍儿。他父亲回忆说：“说这女的肯定是吓得不轻，因为从他这手里接过这根冰棍的时候，能明显感到这女的手还抖呢，哆嗦，就是吓坏了。反正这女的走了之后啊，这几个司机还跟那分析呢。”说看这意思，这这个姐们八成他妈中了邪了。嗯，哎，反正乱七八糟的就瞎聊了一阵，然后就都散了，各忙各的去了。我能猜一嘴吗、嗯？他爸不会因为耽误人家事儿惹上啥了吧？哎，就没成想，就在这个事儿发生之后没几天，听众他爸就出车祸了。虽然人没有什么大伤，哦哦但是车撞的不轻。对于的哥来说，这个车撞的不轻，而且伴随着这事儿开始，他爸开始闹胃病。就吃完这根冰棍一下肚，哎呦，怎么就那么不舒服？怎么那么凉？你说大热天吃根冰棍给这胃还给吃难受了，胃病就开始闹，而且是一连串的，就是各种倒霉，得有个半年多就不顺，才能还稍微有点好转，这么一个意思。这直到也是说多年之后了，他爸呢跟这几个朋友聊天，其中有一个是这方面的人家的朋友，饭局上嘛，他爸就把自己身上发生过这说这邪性事儿啊。就给人家这这讲了一段这遭遇，捣鼓捣鼓。哎，人家听完了也是给两句，说这叫什么？就是理论上这女的就该撞死
就那会儿，哎，这是他自己的命。那你好心你帮人家了呢，等于这事儿给破了。嗯，破了你呢，还收人家东西了。啊，哎，就你帮了人家，你要没要人家东西，没事儿，功德一件。哎，你功德，但是你帮完人家，你收人家东西了，那怎么说呢？就这个霉运、坏运气，相当于你给人承接了。嗯，哎，我要了。人家没事儿了，就跑您这儿来了。我也是，就看完这个投稿之后，我忽然想起来，还还真是有这个说法。什么说法？就是你帮完人家，你不能要人东西，就算你功德一件。但是如果你要了，那就福祸相依。就是，当然你咱说这个服务行业，您这个职业这不算，咱就说日常生活中帮忙。嗯嗯。就有些时候，其实你是不应该再收这种小恩小惠的。对，这个我深有体会啊。嗯上回不是说刘雨欣这个大白脸那事儿，<笑>我没给你发红包啊！大,大白脸流哈喇子，白脸儿吗、嗯？我黑眉儿的妹姐妹，白脸儿。他有这事儿之后，我不是给他出了个小主意嘛？嗯，小主意。结果没有个三天两天的，我就开。我那天问你来着，我说你看我最近这个有什么变化吗？他说你怎么那么憔悴呀、啊？嗯。就是整个人这脸嘛，也就是发干那种。嗯，我那两天肩膀就特别不舒服。嗯，正好家里有那火罐，我给拔俩罐子。嗯，全是那种大紫印子。我说我这肩膀就跟让人拿那个铁链子给捋了一样，抡了一把。对，他就是严科也不是不止一回了。嗯，就是资要是给人家出完这方面的招对、嗯，给人指点完之后，自己绝对得难受一下，难受几天。我这哎，我跟你说，我这腰到现在都没好呢，没好利落。你就是先床垫子先的，这点我是非常肯定的。当时太太倔强，太属于实病，太要强，太阴地了。实病实病，我来这个吧。啊，这个听众是一个在北方打工的一个南方人，嗯，女孩几年前大学毕业以后就到北京来了。嗯，他说了，很感谢娱乐电台陪伴了他无数个在出租屋里的夜晚。今天他要说的这个灵异经历，也是在他之前租的一个房子里的事儿。嗯，他说刚来北京的时候囊中羞涩，工作呢也没着落，但是还好有一个远房姑姑，嗯，是嫁到北京的，还行，能有姑姑接济着点是。这算是熬过了最难熬的第一年。其实中间他也想过说，要不我回家吧。回家。对，想回老家。晚上想起来也蒙着被子里闷闷哭。嗯。但是家里的情形呢？他说他还有一个正在上学的弟弟。哎呀！啊，你们懂的。是。啊、反正中间呢也换过几个这个房子，也换过工作。嗯。今年的春节就是二零二二年这个春节，因为疫情他没有回家，本来就够惨的了，自个儿一个人得在这种啊远离家乡的地方自己过年。但是嘿，房东还突然想收回这房子，哦、这一下就哎就给他弄一措手不及，反正也也因为这事儿跟那房东闹点不愉快啊。他就说腊月二十三这一天，家家户户都在糖瓜粘的这一天、嗯，他正在各种 A P P 里找房子,找房子看房子，但是还行，没太费劲。嗯，找着了这么一个离公司就五站地，这么这么一地儿啊，这面积啊、采光啊、户型什么的，这方方面面都不错。
房租押一付三，嗯，这对听众来说简直就是再合适不过了。确实是啊，就好像这房子就在那等着他过来租似的。而且毕竟马上过春节了，他这房租交完也不会太伤，手里还能有点富裕。反正就收拾收拾东西就搬家呗。嗯，而等一切都弄利索了，也就到了腊月二十八了。嗯，二十八那天下午，姑姑就给打电话说：“你上我们家过来。”说咱们一块儿过年吧，说你别自己了。嗯、然后听众二十八下午就去姑姑家了，在姑姑家待到初二，嗯，然后才回到自己租的这个房子里，嗯。这一进门，电视开着，因为它是那个小米的电视，电视就停在那个开机的那个页面上。嗯、听众当时就有点害怕，他第一反应是进贼了。自己爱看电视，家里有小偷，嗯，然后就赶紧转了一圈，看看有没有说丢什么东西了，嗯，但是其实现在想想也挺勇敢的。你说万一当时这贼还在屋里怎么办、啊？那真是。好在他找了一圈啊，这电脑、iPad 什么的就都在茶几上放着呢，嗯，哎，东西也没有被翻的痕迹，因为他去姑姑家之前啊，他刚搬过来就把所有东西都弄得特好，特利落。嗯，哎，什么那个床单啊、沙发上这铺的东西都抻得特平。嗯，你要非说有什么不对劲儿的地儿，除了说这电视开着，说就是这个床上这枕头歪的，那还是不对呀、啊。不像是他这个一切都抻得很平的这种风格。虽然但是吧，嗯啊，听众也没太当回事儿，还借着这开着的电视又看了会儿，看了会儿剧。啊，还是新款的。哎，晚上自个儿点一外卖，吃了挺高兴。吃完呢，就躺在沙发上，一边开着电视，一边玩手机。嗯，十一点多了，哎，这困劲儿也上来了。洗漱完毕，就躺床上睡着了。这一觉就睡到第二天早上九点多钟。他从床上一坐起来，就看见自个儿这盖的这个被子上头放着一件衣服。啊，是一件夏天的半袖。是他的吗？是他的。就有人给他盖了一下，带着衣服架子就放这被窝上了，然后他就开始就就琢磨，他完全没有印象说昨天开过衣柜，而且就像刘雨欣说的，这就是夏天的一个半袖，关、嗯、年吗？对，在衣柜的最里边，按说应该是。嗯嗯嗯。据听众说啊，打那天以后就经常会发生一些奇怪的事儿，但都是小事儿。嗯，比如说他睡醒的时候，突然就会发现啊。这个窗帘卧室这窗帘明明睡觉之前就已经拉得很严了，嗯，但是早上它是被阳光晃醒的，哦，一看这两扇窗帘中间有这么一个一人宽的这么一缝这一人宽可太讨厌了。<笑>听我说，我是女孩，我这窗帘睡觉之前我肯定得得拉好了，对呀、啊，不可能留着这缝还有一个事儿是什么呀？有一天啊，他拿出自己这 iPad。打开备忘录，想记点东西。嗯，结果他就发现最上面那条备忘录，是一个他完全没有任何印象的。打开以后，发现是电脑上边的这个键盘上的字母。嗯，就是什么 Q W E R T Y。哦，巴拉巴拉巴拉。按顺序摁的。按顺序摁的。Q W E R T Y 吗？哎，这绝对不可能是他输入的，但是也绝对不是误操作。因为字母的顺序没有任何错误，就像是有一个人认认真真一个一个输入的，嗯、一直到 M， 
就这种不疼不痒的小事啊，隔三差五就会出现。嗯，就让他有一种哎，这个房子里还有一个人和我一起住的这么一个感觉。嗯，但是你说他睡觉，一没做噩梦，二没鬼压床，也没有说听见哪儿哪儿的脚步声，也没见过哪儿哪儿的影子。嗯，也没生病，反正这些常规的啊都没有。但是这个感觉太奇怪了，那他就应该报警。是。虽然说没有什么大事儿，但是发生的这些事儿都解释不通。这要不是灵异更可怕。对、啊，这要不是灵异，他早该报警，对吧？就是有，因为你说，我就经常在想，如果你是说你是上一家租客，嗯，你保留了这个屋的钥匙，嗯，这太正常了。不就韩国那门锁吗？吓死了。嗯但是咱也不知道，说是他睡觉太死了，还是怎么着？就你睡着了，我开门进来。那种稀稀疏疏的声音，他从来没有听见过。嗯嗯。而最终呢，他还是选择了下单了一款摄像头。哎呦，更吓人！有点好奇心，装在这个电视电视柜这个边上了。嗯。我们还是要感谢这些心又大、胆儿又大的听众朋友们。<笑>就在他装上这摄像头第二天。哎，他正跟这个公司里，跟这工位上正摸鱼呢、嗯、啊，这手机当啷弹了一条消息，嗯，检测到有人长时间逗留，哦，他就赶紧点进这个这条消息去看去，嗯，终于画面里没人，没有人，那想必是哎，然后他就又看，这也没有虫子，嗯，盯着大概有个十几秒吧，嗯，还是什么都没有，嗯。但是就在他要退出这个 A P P 的时候、嗯，画面上突然有一个小方块哦，位置呢就在他们家这个沙发，嗯，靠背往上一点点嗯，什么叫小方块用人,人脸识别，而听众就盯着这小方块、嗯、看，真的谢谢他，发现这个小方块还会左右小范围移动，动动哎。大概出现了二十秒左右，嗯，这个方块就噗没了，就恢复正常了、嗯。画面里就是也全是家具，什么都没有，空的。但没事这个电子系统嘛，它偶尔失灵、啊哦、出现这种问题，小骗我，这很正常的。这种情况啊，之后又发生了几回，都是手机当啷一弹提示。而且好像这个方块不光能识别人脸，动物动物也 OK，、呃、虫子什么的也 OK。嗯这种情况后来又发生几回，甚至有的时候啊，他一打开俩方块，哎呦，嗯，出现的次数多了，嗯，他就把这个摄像头事件和之前的半袖啊，嗯 ，iPad 上的这个备忘录啊，哎，这所有事儿就往一块琢磨，嗯，这就导致他有时候在家里待着的时候也会一阵一阵的觉得害怕，嗯嗯，正好赶上什么事儿呢？他们一个同事小姑娘，刚失恋，啊，哎。说想让咱们听众过去陪着上他们家一块住几天去，然后他就收拾了几件衣服，哎，带着上同事家了。他心里就老装着这个事儿嘛，有事儿没事儿的呢，他就会打开这个 A P P 看，老想逮着。哎，有时候是确实是什么都没有，哎，看多长时间也是什么都没有。那天晚上也是俩人躺床上，哎，聊点天儿什么的，他就跟他同事念叨起这事儿来了。他们同事也是没当回事儿，说你这摄像头可能坏了，识别有问题。说着说着呢，他就怕他们同事不信，说你看我这儿有截图，嗯，哎，就打开相册，说你看看这个方块怎么怎么着，我我给你再看看现在，嗯啊，咱们俩打开这个 A P P， 
。结果他这个一登这个 A P P 啊，就是得加载一会儿嘛、嗯，才会跳出这个画面。就在加载完刚显示这个画面的时候，就有一个方块，就在客厅里，还是在沙发那个位置。嗯，他就赶紧啊，这这正在发生啊，给你看看，给你看看吧，你看了吗？看了吗？就是这个，就这方块。嗯紧接着啊，就在这俩人，你想想当时那场景，俩人盘腿坐床上，捧着一手机，聚精会神在这看的时候，这个方块晚上,晚上啊，头睡觉嘛。那这个是夜视仪情况下的这个方块，四目睽睽之下啊，一点一点在扩大。我靠，靠近过来了，越来越大，最后大到画面装不下，就框就飞出画面了。那就贴着了。吓得他一下就把手机给扔出去，俩人就开始抱在一块儿，就开始先在那尖叫，也不敢叫太大声。当时也是就哭了。这家肯定是回不去了。这还不算完哦，他们俩还没回过神儿来，还是沉浸在这种害怕的时候啊。嗯、这个时候床头柜上的灯啪灭了。他们这屋的床头灯灭了。对，得亏什么呀？他的手机不是扔出去了吗、嗯？他们同事这手机一直在手里攥着呢。嗯、赶紧就哆里哆嗦的，马上打开手电筒，嗯、下地开灯。嗯嗯嗯。完、嗯、了，这俩人就说什么也也就是不能睡了，厕所,厕所应该就肯定也不去了，就只能尿在卧室里。我、嗯、<笑>备点尿袋吧。这真是，而且俩人就是谁都不说话，嗯，都不想说话，就这么在床上抱着腿坐了半宿，最后实在困得不行了才睡着。反正后续呢，就是听众在这个同事家里住了大概一个礼拜，选了一个阳光明媚的下午，叫上了两个男同事，<笑>陪他回了那个房子里，收拾好所有所有的东西，搬家，搬家，没再回去过了。这也是最最终能解决的方法了。我觉得最瘆人的就是，你看我，而且他那个夜市晚上是、嗯。会开灯的，你这边一看，他那边是有那个一圈小灯，啪就会亮，是、哦，所以很容易被发现。人家可能就是住这屋，是吧？人家家，你去了，反正人也没怎么着你，你一块住呗，一块住呗，对，应该就是这么个路。咱们上期讲那个免费灵异，不是说那个公共家暴那个吗？嗯。因为那个故事的核心理论上是那个胎梦，换句话说就是孩子来提前找他妈妈叹气，哎，叹气这事儿。这个节目一上呢，就是给这位听众也提了醒了，他也是想起了一个发生在自己身上的事儿，但是人家这个没有那么狗血啊，就还挺正常的，也算是这类的。听众他妈在怀听众的时候，他爸是需要常年在外出差那种，就驻扎的那种，是吧？基本上是肯定回不来的。嗯。倒不是说人家夫妻感情不好啊，人家就是单纯的因为工作需要就回不了家。嗯，然后听众的妈妈呢，怀着孕就多有不便啊，就回娘家住去了，姥姥帮忙什么的，哎，照顾着点这妈妈。结果有一天晚上就也是邪了门了啊，当时是听众的妈妈、姥姥还有听众的小姨啊，娘仨在家呢，都是女的。哎，晚上吃完饭，仨人就在家聊天嘛，聊着聊着，这小姨啊就给这个讲了一笑话。嗯，也不是怎么那么好笑，他妈就笑的都不行了，哎呦，都快背过气去了，嘎嘎嘎，歌上体，哎，对，结果等这乐劲一过去，自己一低头，哟，裤裆全是血，哎呦，我天
，这一下乐极生悲了，见红，家里人全都慌了，就赶紧就就奔医院去。到了医院，直接就抢抢救室了。人家大夫一检查，就做牙花子了。怎么了？大概意思就是这孩子可能保不住。为啥呀？他就是笑笑的给，反正咱说怎么着，还是一使劲呗。对，没使好这劲儿。这一说，就给姥姥就急坏了呀。小姨也吓坏了，说早知我这讲这笑话，操！真是，老爷这会儿也到了，就拿着这一摞钱就往这医生手里塞，就怼，说一个劲儿作揖啊，说您说什么也得给想办法，一定能给这孩子也保住。以上是妈妈这边发生的事儿，但是最主要是爸爸这边。当天爸爸这边呢是早早的就睡觉了，睡着以后就做了一梦，梦里边呢爸爸着急上厕所，自己呢就爬起来往厕所去。刚是路过啊，路边有一个这个水泥管子似的那么一个东西，大水泥管子。往那儿经过，就看见在管子口那位置，刚就有那么一个血肉模糊，但是依稀还能看见是个人形的东西，一直对他爸说：“爸爸救我，爸爸救我，知道吧？”他爸爸说什么都没琢磨，伸手就给这东西给抱起来了。这一抱，他爸爸这就醒了。咱就是说，这就是。你要说巧合还是灵异、嗯，咱们怎么说？反正就是在听众他妈妈出事儿、即将不行的这个问题的时候，他爸就梦见这么一个。嗯、当然，最后肯定保住了，嗯、不然的话，人家给咱们投投杠了嘛，对吧？对，您是活的还挺好，<笑>还能听一个电台呢。<笑>但就说这事儿，你说这东西没成型，他都知道找他爸爸来，还真找得着。而且这就是血肉相连，嗯，而且你就。你要这东西，你就往这个什么投胎呀这块儿就去套，嗯，他就再再讲理不过了，嗯，不然的话，一个那么小的东西，他怎么血肉模糊不成人形的东西，他怎么能有意识啊？说爸爸救我，爸爸救我，关键你说这也是不真是长见识了，这些乐给自己乐的这个，他乐，你以为乐肚子不使劲吗？是,是。乐完一低头，裤裆全是血，你说说、嗯。估计也肯定不是因为这一点，嗯，就寸劲儿嘛。咱就是说，只能说是这就寸劲儿嘛，真是寸。这篇投稿的听众呢是个护士，嗯，事儿就出在他刚实习不长时间的时候，嗯。有一回，他就被分到这个消化内科实习了。报道的第一天，正好碰上一老太太不行了。听众当时是刚参加工作没多久啊，看什么都新鲜。第一回见着死人，哎，就凑过去看去了。说这老太太啊，一头白发，亲属在旁边哭的都不行了。嗯，看这么一眼儿，也没敢仔细瞅，就感觉后有人在后边戳了他一下。嗯，哎。然后回过头去呢，也没看什么认识的人，他当时觉得可能是谁不小心碰着了呗，没多想就走了、嗯。当天晚上也正好就是他和一个姐姐一块值夜班，这姐姐人挺好的，看着他岁数小，后半夜事儿不多了，就让听众去休息室休息休息去了，说你睡去吧。嗯、结果这听众刚睡着，就听见有人喊：“小姑娘。嗯”说这声音特别沙哑，听着听着有人叫他呀，就想动，但是动不了，眼睛也睁不开，就是压床了嘛，压住。然后他就听见这个医院铁床咯吱吱的声音，嗯，他
他们这个休息室里头睡的都是木头床，嗯，根本就不可能发出这种声音。嗯，病房里头那床才是铁的呢。他就这么一直忍着呀，过了也不知道多长时间，才感觉自己啊稍微能动了。他就慢慢的睁开这眼睛，一片漆黑，嗯，什么也没有，也没人。这才说松口气，心琢磨呢，可能是自己做噩梦了呗，就翻了个身，打算接着睡。结果这一翻身不要紧啊，就看有一人头在他床边了，挨着他。这人头跟他白天看那个去世的老太太一样啊，也是想必是一头白发，我觉得也就是那老太太了。嗯，而且离他特别特别的近，就是 face to face 那种。嗯，然后他就听见有人在他耳朵边上说话了。说小姑娘，我眼镜盒在床底下呢。哦，听众当时这头皮都麻了，浑身冰凉，这心脏眼瞅着就要从嘴里跳出来了，都挣扎半天，轰一下就坐起来了。那肯定也是不敢再睡了啊，稍微收拾收拾，他就赶紧回工作站了。王木叨叨的，第二天早上准备下夜班了。嗯，打扫卫生的阿姨过来护士站，她正跟那交接班还没走呢，她正好就在那儿呢。这阿姨就跟听众说。说，说正好你在呢。说这个呀，是昨天那老太太，咱们那个多少多少床去世那老太太落这儿的东西。说你联系一下家主过来取啊。嗯，阿姨一边说一边掏出来一个眼镜盒给听众。哦，对上了。听众当时就傻了，然后条件反射就问，说是在床底下找着了吗？嗯，那阿姨挺挺惊讶，说你怎么知道的？嗯。说这啊，卡那个床角那儿了。要不是我今儿换床单挪床，我估计你们都找不着。嗯、听着，当时吓的啊，头发都要竖起来了。那眼镜盒碰他都不敢碰，赶紧就找了那个接班的护士，跟人家交代一下，然后就回家了，下班回家了。嗯、可能是太害怕了，到家呢就头晕难受，直接就睡了，然后就发烧了。嗯、在家歇了一天。第二天烧退了，回去上班的时候，刚换好衣服到护士站，就看那眼镜盒啊，还跟他们那护士站那儿放着呢，没人拿啊，就问同事，说这怎么还没人来取啊？这在别人看来是一件正常的事在他这儿是一心病啊。是,是，同事说说打完电话了，估计人家属可能不想要了吧、嗯，反正是答应咱们过来拿了，但这两天了也没见人来取。真的说句实在的啊，这点事儿在医院，嗯，太小了，没人拿他当回事儿。是，听众也没死乞白赖的多问，找着这老太太家属电话就给打过去了。嗯，接电话呢是老太太儿子，说我们不要了，嗯、说那个医院帮我们处理了吧，说拿回家到时候我爸看见了伤心。嗯，那家属都这么说了，也给人打了两下电话了都，因为这眼镜盒，你听众也没办法了呀。就把这眼镜盒交给护士长了。我、嗯、说那那个又联系家属了，家属说不要了，您看着给处理了吧。护士长打开一看，没里边有张银行卡。哦，赶紧就又给他儿子打电话。这回啊，连一个钟头都不到，他儿子就给回来拿去了。哎，真是，哎，你要不然说你真是，要因为眼镜人老太太都不值当的说这么费劲，这么费劲。还得是说这个钱呀、啊，还得说是妈呀！哎，哎呦，这你这个投稿突然让我想起了一个之前咱们没有选上的一个投稿，嗯
，说的是咱们这个听众啊，我就凭印象讲讲啊，挺短。而听众有一回放了学，买了根糖葫芦，嗯，呃，就搁书包里了，嗯，完了正好是周五，他晚上到家也没写作业，这书包呢就也没打开，嗯，完了呢，第二天早上起来，这个听众他爸。说说昨晚我梦见你奶奶了，嗯，你奶奶说家里有根糖葫芦，再不吃就坏了。哎呦，你说这老太太多操心，真是操腿子心啊！嗯、我这儿这个是咱们听众投来的，也是老家发生的一桩事但这个咱要说是一件事儿，都有点不准确了。嗯、这确切说，这个东西萦绕着他们这个村儿啊，一串儿，就这村在论的。啊，有这么一个事儿，是这个村儿在论的。嗯，咱们听众今年刚十八岁。嗯，他说的我姓高，啊，自报家门。我们老家呢是在河南周口市的某个县。嗯，这某个县我就给他引了。嗯啊，因为后边他还交代了村儿的名我觉得这太、啊、太具体了，不能锁太细。对，因为你不能说是什么我是河南的，对，有<笑>河南周口的，周口店都给人说出来。对。这太具体了，不好啊！他从小住他爷爷家，属于也是爷爷奶奶一手养大的这么一个情况。这事儿发生的时候，听众那会儿也很小，大概一二年级。他们这个村儿叫高庄，嗯啊，这姓高，他他为什么姓高了啊？周口高庄的，基本上这个村里都姓高，除了极少数个别人以外，嗯，外姓的剩下都姓高。听众他们家呢，在村里边正中间的位置。而且正中间正好是一十字路口，他们家在左下角。嗯，旁边住的呢是邻居老李。嗯，再往那边是邻居高老三。这三家挨着，哎，挨着挨着。这高老三岁数也不小了，嗯、而且论辈分来说的话，听众得管他叫爷爷。嗯、啊，属于就是街坊班儿什么关系，没有什么实质的亲戚啊。对，老头生活不容易，就是他自己外加一闺女。嗯，剩下的都都没有，也没儿子。这闺女还天生是个傻子，就必须得有人看着，离不开人那种，要不然，这当街脱裤子这事儿，她闺女能干得出来？二零一零年某天晚上，这吃完饭就到了这个街坊邻居互相串门的时间了嘛。这高老三呢，是每天上他爷爷这儿报道来，聊得快睡觉才回家，也是聊天聊天主要确实他离得近啊，就隔壁的隔壁嘛。而且这老头对咱们听众也不错，回回见了面。也听众也知道叫人，嗯，老头也糊了糊了脑瓜子，就夸两句。我这小燕子，咱就这么琢磨，可能是说这话啊。然后这一天呢，也是来串门，而且照样也是聊得挺晚。要是终点的话，都得聊到十二点左右。哇啊，跟人家啊耗着不走。这边收拾完了，高老三抬屁股就回家了嘛。听众的奶奶是跟着高老三出门，出了屋门，到了街门，互相道别，说慢点儿您啊。哎。这边把这街门锁上，说往回屋里走，还没走两步呢，就听见门口高老三嗷嗷一嗓子，嗯，摔着了，还不是摔着了声，这嗓子干啥喊的都变声了，吓着了，嗯，一老头喊变声了，他爷奶奶赶紧往外冲啊，出门一看，这会儿高老三就坐在地上，表情十分惊恐，嗯、连话都说不利落了，就看着这就疯了似的，哇，嘴里就念叨着有鬼，有鬼。见着鬼了，见着鬼了，就这么一直重复着。这会儿邻居们也都出来了，不光他们家、嗯，一看这情况，说你这坐着也不是辙呀，一块搭把手的给高老三抬家去了
。当天晚上，爷爷还有这个邻居老李就留在高老三他们家了，守着陪了他一夜啊，就没回家。反正这期间吧，你虽说这个高老三肯定还是那种惊吓过度的感觉，但是断断续续是能跟他问问情况，怎么回事？怎么回事什么的？爷爷也是大概了解了一下，怎么回事啊？这高老三刚出了听众他们家门。一扭脸看见马路这中间这蹲着一女的，低头跟那儿闷闷哭呢。他这热心肠凑过去了，说：“想看看这是谁家闺女？怎么,怎么这么难过呀、啊？”刚问说，这女的抬起头来了，就直接站起来了，紧跟着一个回身的动作，就转过身来了，冲着高老三。这一回身儿给高老三吓坏了，说：“这女的压根没有脑袋啊，就一枪子，而且这会儿也不哭了。”就这么站着对着高老三，那感觉就是，如果这个人有脑袋的话，嗯，那这人就是站这盯着高老三看的。这一下，所以这高老三就嗷嗷一嗓子就瘫在这地上。是得跟谁都得了。反正说实话，天就亮了，就别人来替班，爷爷这出功夫就说回去休息休息。简短截说吧，就是礼拜里五天，高老三咽气儿了，没了，直接就吓死了，知道吧？惊吓过度。非常标准的就给吓死了，这一下这村里也就议论开了，说这晚上可咱都别出门了，尤其是听众他们家最膈应，就在他们家门口、啊，对，就在他们家门口出的事儿，所以这一到晚上更不敢出门了，不敢出屋都。高老三死了，他们家就一傻闺女，你这葬礼也是村里这街坊帮着给发送的，嗯，当然了，这个让这个岁数不大的听众也说前去吊唁了一下。瞻仰一下这个仪容啊！听众讲话说：“我真想不到，就五天的时间，这人能瘦成这样啊！嗯，脱相了，脱相了！就五天的时间，这高老三就瘦，这这这完全脱相，一把骨头，一把骨头了。这事儿后续是什么呢？高老三死了之后啊，这村里关于这事儿的讨论也没有停止，是听众也就听见爷爷跟别人聊天了。爷爷的原话是说：这东西。”他年轻时候就见过，哎，我为什么说他是萦绕这个村的？就这个村里，这个没有头的女人，不是第一个被高老三看见了，而且是好几十年，就时常的有人能看见。那会儿爷爷还年轻呢，有一年赶上家里收麦子，那季节活特别多呀，一天干不完，所以就得在这麦子地里看着。晚上也不回家，但是好在家家户户都这样，嗯、所以年轻小伙子们守着自个儿家里地睡觉、嗯，晚上睡不着也还会凑一块聊会儿天但是聊着聊着呢，就奔这神子鬼了，就去了，就聊这些了、嗯。结果还真给面子，这边聊着呢，远处女的哭，到了，一模一样啊！这几个小伙子他也肯定不害怕呀、啊，说那咱瞧瞧去吧，啊，看谁哭呢，哪儿呢？循着这声，刚到了他们那边一个水井的旁边，瞧见一女的，也是这帮人刚一过来，巴拉站起来了，一回头没脑袋，而且跟高老三见着这人一模一样，就转过身对着他们，仨丫子就开始往家跑，也别看地了。对呀、啊，所以说后来之后村里也就老有人说，说我们也曾经看见过这东西，他是哎，这几天他看见了，明儿他也看见了。
，都是这一女的蹲那哭，你一凑过来，叭站起来对着你。这就像就是他们村的一个乡村传说，就像什么高老太太、啊、对。但是你这玩意儿实在出现的有点频繁，关键他吓死人了，范围小啊。这也就是赶上这回是一老头以前小伙子吓一下子就吓一下子，嗯，这老头一些就吓没了。而且你想，这东西有打听众，他爷爷还年轻的时候，一直到都有了咱们听众了，嗯，就一直还在这村里来回晃悠。你可想他这也是够他妈厉害的。对他这要吓再吓死人了，他业障更深。嗯。我来讲一个啊，之前咱们没怎么讲过的《碟仙哦，哎，《碟仙系列啊，这是自己找系列。哎、<笑>这个听众也是一南方人，嗯，但是他零一年的那会儿啊，来北京上学，嗯，这学校的名字咱就不提了，反正听众是一个艺术系的学生，嗯，分宿舍的时候呢，跟五个英语系的女孩嗯，分到了同一个宿舍，哎，宿舍六个人嘛，嗯。住在他上铺的是一个温州姑娘，姓陈。反正听众形容他说，这个小陈说长得是那种特老实的那种类型，乖乖女啊、呃。然后呢，脸是有点圆，嗯，人是矮胖，短头发，就是类似于那种小伙子才留的那种很短很短的头发，嗯，戴着一个特别特别厚的眼镜，嗯，爱穿点这种肥肥大大的 T 恤。说话的时候也是满脸堆着笑，反正就给人一种，呃，傻乎乎，挺好的啊。然后有点不解风情这么一感觉嗯。嗯，今天这故事呢，就发生在这个小陈身上。起先是因为有一天晚自习，这个加上听众，一共有四个女孩没去，嗯，就在宿舍里头聊天啊。听众无意中就聊起说，以前我们在老家的时候玩过碟仙儿啊。那小陈说说是吗？说我从来都没听说过碟仙儿。说你给我讲讲呗。嗯，哎，这听众这儿讲，这几个人听的也都特津津有味儿。光听还不算完，小陈说你你要不教教我们吧？说怎么玩啊？嗯，完听众说没办法给架到这儿了，就问另外俩女孩，不是一共四个人吗？说你们想玩吗？嗯。这俩女孩反正人多嘛，胆儿也大，说来呗,来呗、嗯。然后听众就开始准备，先开始是画了一张图、嗯，这个咱就不太了解啊，咱没玩过，应该是上面会写一些字儿啊、嗯，什么是啊、否啊、男呀、啊、女呀、啊嗯、什么字母啊、什么这些，嗯、然后在宿舍里找了一个小碟子，嗯、那小碟子也不大，啊，准备工作都做好了，他们就开始准备请仙儿，嗯这四个人就都盘腿儿坐在他们宿舍的地上，嗯，然后每个人都伸出一个中指，嗯，搭在这个碟子上，就这么念叨了差不多有十多分钟，完没反应，请不来，哎，请不来，然后听众就说怎么回事儿啊，完就是说说你们身上是不是有什么护身符啊这种东西啊，嗯，说都摘了，什么金项链这种东西都、嗯、都摘了，再试试。哎，这第二次啊，请仙儿一开始，刚几分钟就开始有反应了哦，而且听众明显能感觉到这次请来的这个碟仙儿跟他以前在老家玩那个都不太一样。怎么说呢？这次他是很果断的，唰唰的在动
，力量强，哎，不拖泥带水，感觉特、就是、这个碟子的动运运动，对，很快、嗯。然后听众就开始带着他们其他这几个同宿舍的开始问问题，嗯，对吧？请下来可不就是问人问题吗？这碟仙就一一都给解答了，嗯。但是小陈儿啊，因为他太兴奋了，你知道吗？嗯、他老是乱问问题。他就问碟仙说：“你是鬼还是仙儿啊？”其实这种问题我不知道是不是应该还挺敏感的，不能问，好像是啊。嗯、然后这碟仙转转转走到“鬼”哦这个字，然后小陈又问说：“你是男的还是女的呀？”你老打听人家事儿干嘛呀？碟仙走到“女”，嗯，说你死多少年了？完了呢，就在这几个数字零到九这几个数字走到三，走到一，走到四，三百一十四年。嗯，好家伙！哎呦，整个这个过程啊，这个小陈都激动的都不行了、啊。高兴，高兴，就好像在跟一个好朋友俩人聊天似的。啊，老有问题问，还问叠加一什么问题？说你知道我们英文名都叫什么吗？我真想踹这孩子。然后神奇的来了啊！嗯、这碟仙就开始在这张图上移动、嗯，就是它仿佛是一根笔一样，就写了开始。哦，而且移动的速度非常快，一会儿就写完一名，而且那个字体还非常好看。最神奇的是呢，它写谁的名字就会冲着谁的方向，嗯、就是我写给你看。哦。哦，就是这个字儿，就是从你这个视角写出来的。对，你看是正的，而且是在你的面前。嗯嗯，那挺难的。而且有哪一点是听众觉得挺害怕的？就是这个碟子在走的同时，它不在纸上走吗？嗯、同时也在自转。啊，就是打着旋儿，就这么走。如果说他们中间有人故意说推呀、啊、什么的这种，他推不旋儿，是不可能做到的。啊，我操！所以说呢，这个虽然不是听众第一次玩碟仙儿，但是他以前啊一直就觉得啊这是个游戏，啊大家呢图个热闹，图个刺激也就罢了。嗯。但是那天到这一步，听众真的是有点害怕了。那肯定。然后他就赶紧就说说那个，今天咱们就到此为止吧。嗯嗯、说就问碟仙你愿意回去了吗？嗯，这个应该是他们一个流程，就是你送走，对，送走。然后这个碟子走到否，不走，不走。然后就又问说你我们再陪你玩多长时间你能回去啊？嗯，这个碟仙走到四十四分钟，哎。听众这边就问说：“是分钟吗？”他说：“是，还得要四十四分钟。”这个时候大家也都觉得有点害怕了，剩下那两个人也都没有一开始的那种兴奋了，嗯嗯嗯也没人再敢问了，问问题。但是只有小陈还兴奋呢，一直在兴奋的跟他说话。然后这个时候，其实大家体力都有点跟不上了，大家都都盘腿坐着，都腿都要坐麻了。嗯、再看小陈呢。这问的问题一个比一个恐怖，问碟仙你愿意跟我们做朋友吗？这小陈也疯了吧？哎，碟仙说是，啊，走到是，然后小陈说哇，我好开心啊，我觉得你是一个特别好的人。哎呦，啊，说然后又问说那你现在就在我们这个房间里吗？嗯，碟仙又走到是
，这个时候其他人就已经麻了，嗯，但是小陈还是又追了一个问题，在哪儿？你坐在谁的身边呀、啊？哦，然后碟子就走到图上面写的那个“陈、嗯”那个字，嗯。应该是他们谁参与，就要写在那个图上要写谁的这个名字，就走到“陈”那个字，又走到左右的“右”那个字。哦，陈的右边，小陈的右边。听众这边看完可就倒吸一口凉气，他就坐小陈右边，因为听众就坐小陈右手边呢。我勒个天！等于在他左边呢。也就是说，听众这这个碟仙就坐在小陈和他的中间哎。在这坐着呢，反正他们里边啊有一个姓杨的同学是早就不想玩了，完<笑>就特别不耐烦的说了一句：“说如果你要是真的呀，你就让大灯闪一下呗。”嗯，哎，就开始给人出难题儿。嗯，大概过了十几秒，这大灯啪闪了一下，就亮又灭。哎呦！而且伴随着这一个就是闪这一下啊，还飘过来一股用火。烧那种胶条的臭味儿，哦，臭胶味儿，嗯。然后这一下呢，小陈也吓着了。小陈一吓一害怕，他就赶紧把两只手都捂着耳朵。得得，交友不慎啊！在座的这仨人真是。反正咱要是就是根据咱们听说的这些个小常识啊，甭管你是玩这个笔仙儿、碟仙儿，你这手是中途你不能离开的。嗯。结果他这一下。俩手捂耳朵去了，就没管这碟仙儿、嗯。然后呢，就是属于犯了大忌了。但是还好，听众这边一提醒，赶紧小陈又把手给搭上来了，赶紧道歉什么的。嗯、好不容易熬到四十四分钟，然后他们就说：“说碟仙儿，你回去吧。”哎，这碟仙还挺守约的。嗯，反正又经过他们就是念可能是送仙儿的这么一番话之后，哎，这个碟子就不动了。哎呀，这一松开手，所有人都累得都不行了，就瘫地上了。但是只有小陈特别开心，他觉得今天这个碟仙的这个游戏非常美妙，感觉就像发现了什么新大陆一样，还拿出一本儿、啊，就跟咱们听众那学，说怎么念呀、啊，说怎么请啊这个啊。然后呢，隔三差五就是动不动想起什么碟仙的问题，都会问听众。嗯、说那个你给我说说呗，什么什么的啊！听众回自己偷偷扇自己二百多个大嘴巴了都。但是之后的这几天啊，小陈就开始变得有点奇怪哦，因为以前都是他们六个人一起干嘛干嘛干嘛，但是过了几天啊，这个不管是去吃饭，去这个商店买东西，他都喜欢一个人去了。但是他不是说他突然的 lonely 了、嗯，就是他干什么还都是乐呵呵的，嗯、笑呵呵，老感老感觉心里像是藏着什么美事儿似的。哎呦、嗯，然后有一天晚上啊，听众躺下以后，就老听见宿舍里有那种动静，特细碎。嗯、仔细一听呢，是从自个儿上铺，就这小陈这儿传过来的、嗯。听众就想看看小陈，说你干嘛呢？嗯、一看吓一跳。这小陈啊，把这被子自个儿顶着，嗯，做一小帐篷，在里头啊开着灯，嗯，不知道干嘛呢。啊，听众也没管，就一把把这被子给撩开了，嗯，刚想问说你干嘛呢，还没问出来呢，嗯、就看见了，嗯，小陈自个儿一个人在被窝里请碟仙呢，真他妈魔怔了，这孩子。
，然后听众这儿也愣那儿了。结果这会儿小陈抬头了，嗯，对着咱们听众就完全没有任何表情，嗯，凑过来把脸凑过来，凑到咱们听众脸前，说：“嗯、你踩着他了。”哎呦，我操！当时听众就确实也是被吓毛了，就整个人愣愣的，很机械的，嗯，就回到自己床上了，然后躺下睡着了。但是等到第二天早上起来一看，小陈那状态，哎，又恢复了，又特好，乐呵呵的那状态里。又过了几天，嗯、有一天晚上熄灯了，嗯，听众就躺在自己床上，听着这个对面床这几个同学在那儿聊天啊、嗯、乐啊什么的。这屋里其实不算黑，虽然说是熄灯了，但是其实每个人的床头都有那种小台灯。嗯，然后听着听着呢，突然听众就觉得自己动不了了。哦，哎，动不了了。但是同学们聊天的内容，谁说什么了，谁听见他说话乐了，这都能听见。嗯，也能看见每个人的表情啊什么的，就是动不了。紧接着从他上铺下来一个。哦。他一看啊、哦，小陈因为他上铺就是小陈嘛。嗯嗯。他一看，小陈下来了，但是下来的过程中，小陈一直低着头，嗯，看不见脸，嗯，也没有什么眼镜片的那种反光，嗯，都没有。更准确的说，其实是下来了一个黑影。哦。哦这影子下来以后啊，都没容他反应。这个影子就直接扑在了他身上，谁身上啊？扑在咱们听众身上，压住了，压住他了。然后慢慢慢慢，听众就觉得自己呼吸都都有点困难了，喘不上气儿了。但是，一看其他人还跟那聊天呢，就感觉没有人发现他，我都这么危急了，你们怎么不看看我呀？然后越想越生气，听众就使出浑身的劲儿挣扎了一下，这回手能动了。手能动了以后，他就开始跟身上这小陈儿就撕吧起来，就推他说：“你别压着我，别压着我。”他能明显的感觉到他自己已经够使劲儿的了，但是小陈还是死死的压着他，纹丝儿不动，纹丝儿不动。然后僵持到最后，听众就是真是急了，然后使劲儿往前这么一推，他推这一下，他也就从床上坐起来了，然后小陈儿也不见了。然后再看，哎，对面那几个同学还聊着呢，哎，他能明显的感觉刚才肯定不是做梦，因为刚才我看着那谁谁谁还跟那笑呢，现在他那嘴还没合上呢，啊，反正带着种种疑惑，他就选择下床，我要看看我的上铺，嗯嗯嗯，往上铺一看，小陈盖着被子，面冲墙，跟那睡着呢。就只能看见他的后脑勺，而且一动不动，睡得特安静。然后听众本来想去拍他一下，但是哎，想到他之前那天晚上，他自己一个人在那请碟仙那天晚上发生那事儿吧，最后还是没叫他。嗯，反正接下来的几天，听众都是去隔壁宿舍跟自己同班同学一块睡的。嗯，差不多睡了有一个星期左右，就听说小陈退学了。嗯。反正就是莫名其妙的，就突然就退学了，也不知道为什么。但是小陈回家那天呢，听众还过去送了送，但是就再也没看见小陈笑了。
这孩子给玩坏了，绝对是玩坏了。我本来想说，就这这种恐怖片里头都得有这么一二百五，但是我又觉得这小陈儿，就听到中间的时候，我就觉得他肯定这孩子肯定是不好了，我又舍不得，就感觉舍不得再这么说人家了。是，别还是别瞎玩，我觉得肯定玩坏了，肯定是。你哪能这么着啊？而且当时他们玩的时候，那个盘子它动的那么激烈，就说明这个仙这个碟仙他就很激动，他对这个，他对这个来到，就是和你交流，他有特别强烈的愿望。嗯、而且小陈也问了，说你愿意和我们做朋友吗？嗯，你说这孩子，他可能大家这个想法真不一样，他可能觉得什么魔法呀、仙子啊，对他可能。还觉得是那种，是吧？对，意识里的东西呢？嗨，这个听众的投稿很新鲜，嗯、非常新鲜啊，热乎的。对我一念这个原文开头，你就知道了啊，就他妈仨小时之前，<笑><笑>没人信我，都他妈不相信我，哦、但我肯定遇见了。哎呦，先别生气，行行啊、先别生气，生气啊？怎么回事啊？听众济南的，嗯，哦，济南，<笑>哎呦，忘了他吧，忘了那个云南的人吧，谢谢你。卤水是六库，真他妈的那边的，怎样说？山东济南的啊，济南大明湖的，大米干饭把子肉，你别说。他说呀、啊，各地疫情这个防控政策不一样。嗯，北京最近不是还不能堂食呢吗？嗯，对。但是济南最近刚刚开放堂食啊啊！听众和朋友就挺兴奋的呀，兴高采烈的，呱冲到他们当地一家酒吧喝酒去了。哦、酒吧名他也说了，但是我觉得咱就别念了。行、啊，人家也嘱咐说，要不然还是别念了。嗯。这一高兴呢，听众也没少喝，就开始走肾了。这酒吧厕所呀，属于那种男女共用的，嗯，这咱都能明白，明白，就是一个隔间一个隔间的，谁来谁上就完了，嗯，听众就正常上厕所嘛，尿完了就站在这儿给他女朋友回微信，嗯，啊，就这功夫他就感觉隔板上边有人站在隔壁的隔间里往他这边瞅，哎呀，他啪一抬头，正好看见这脑袋嘣往回一收，啊，听众生气了，嗯。他本来我这喝点酒就没地儿撒法子呢，你让我遇你这么一个，他讲话，连他妈男的你都看，你也太变态了，是吧？他赶紧就出了这隔间啊，就给他朋友打电话说赶紧都过来吧，啊，说我这抓一变态，咱们打压一顿。之后他就一个劲儿敲这隔壁这门，说你让我出来，怎么着了？敲半天也没人说话，也没人开门。这会儿朋友们就都赶到了，也都挺兴奋，还有拿着手机就准备这拍视频什么的，发抖音。就跟着一块敲，这敲着呢，旁边一朋友说话了，不对，你看这门这锁绿的，这里没人啊，哦、无人。哎，听众一看还真是，用手一推，门开了。那他们敲怎么没敲开呢？这就是一点。听众说：“我他妈的，你没来之前我就敲，我敲半天都没开，哦、这会儿你说完是绿的了，我一推开了。”要说这敲和推，它用的是一个力啊，一个力，对，没错，里边一个人没有。然后朋友们就开始埋怨他呀，说你的你丫看错了，说你一大老爷们上厕所谁他妈看你呀？<笑>啊，还有的就是说真没劲，我手机都拿出来了，你这浪费感情。说完大家就都出来了，该怎么玩还怎么玩呗。嗯
，反而给听众弄的就挺委屈。嗯，说我他妈是喝了不少酒，但是我千真万确没看错，因为实打实的我抬头我就看见有人往回缩脑袋了，是男是女，具体长什么样我的确没看清，但是有个人这事儿他一准跑不了。嗯，反正回来之后呢，这听众这玩心也就减退不少，死活就琢磨这事儿，他就想不透。自己心里也就默认的归为灵异这边了啊，他就觉得那妈我可能是遇见脏东西了。他是待着没劲啊，他就跟这酒吧这个酒保聊天说嘿，我是刚才跟你们这儿可遇见一个东西啊，啊，够诡异的。就刚才怎么怎么着的，我跟厕所就给这个酒保讲了一遍，嗯，结果没想到对方一点不惊讶。哦，哎，很平静，非常淡定的给听众来一句说：“嗨，正常。”听众一听这正常来精神了，说：“那听你这意思，这事儿挺常见呗。”嗯，这俩人就聊起来了。这酒保就说：“说这方面的事儿呢，我不太懂，怎么说的人都有，但是我觉得这鬼活着的时候他也是人啊，所以他变成鬼，他肯定也喜欢人多热闹的地方。”嗯，这是这酒保的理论。啊！听众一听就更精神了，说你：“你你接着说，说你你这见过什么呀？啊，你说说，勾他啊！酒保上班也没事儿干，就说说我啊，我在这上班这几年，我确实也看见过几回。就这酒吧，说有一天呢，我们这儿准备关门打烊了啊，我这儿送最后一波客人出门，临时哎，往外走，就送完了他就能那个关门下班了。嗯。”往外走的时候，他是一撇头，看见犄角那桌，桌子底下有一个人跟那蹲着舔那空酒瓶子口呢。口人喝一堆酒瓶子搁地下，他在那舔。他要说蹲着一个，我都觉得那回事儿。他说舔那酒瓶子，我也真是、啊、跟那舔酒瓶子口。这酒保一看说呢，也也没往心里去，说听说这位又喝冒了一位，嗯，又喝冒了。是奇形怪状，他见多了。对呀、啊，说是把这桌客人送走，再再处理他吧。等他把这波客人再送走，一回来找没了，嗯，没影了。这酒吧不大呀，就这一个门、嗯、那那你能跑哪儿去？回来就变找不见了、嗯。这就是一个吧。嗯，还有一次也是他收拾完了之后，准备这锁门下班，结果就这功夫，吧，远处那个沙发沙发上那个靠背上边、嗯、靠背上啊。有一个长头发的脑袋，就像是摆在那个靠背上，能明白吧？你往别处指啊，盯着他，就就一个脑袋，没有身子什么的，身子完全不动，就得亏说这心这酒保这心理素质挺好，是一扭头装没看见，直接锁门就走了。哎，正确处理办法。哎，这等于就是他说遇上这两件事，所以听众也是连这俩故事，外带他自己的遭遇。<笑>一打包就给咱们投来了。我刚才听严科讲的那个，嗯，小陈儿，嗯，这熊孩子，你这是瞎玩玩出事儿了。嗯这事儿是发生在听众同事的同学身上的，嗯啊，但是咱们听众的这个同事也算是共同经历者。啊，在这事儿里，哎，在这事儿里头，怎么回事呢？是二十多年前了，得那会儿呢，他这同事刚上初中，他们学校是寄宿制的，嗯，他们班有个同学啊，叫小 A， 
，这小 A 家里条件是真不错啊，而且家里人对他也是特别的惯，基本上呢就是要风得风，要雨得雨。就因为这小 A 不想住宿舍，所以家里人就在宿舍边上给他租了一套一室一厅的房子。嗯，你像这种过分的要求，二十多年前一个初一的孩子，那别人可是想都不敢想。还是有条件，哎，人家把这事儿就给成了、嗯，那可想而知啊，这个房子自然而然就成了他们这帮哥们儿一据点了。嗯，大家下了课没事就跑过去、嗯、买点零食饮料，跟那儿嗑点瓜子聊会天儿、嗯，看电视打打牌什么的。这一帮哥们儿里头呢，有一孩子，咱们就管叫点子王。点子王，点子王有点主意。哎，为什么叫点子王啊？就是因为他是属于那种当初念书的时候就最招人烦的那种类型、嗯，就是该玩玩，该闹闹，上哪儿玩都少不了他、嗯。上课也不见他正经听讲、嗯，但是一考试人家就是前几名。哎，够孙子的，够孙子。<笑>哎，就是据同事说嘛，就像点子王这样的孩子，用现在的话来说，就是智商高，情商也不低。在同学之间，甚至是外边社会上一些混社会小流氓，那人处的都不错，老师肯定也喜欢、嗯，哎，相当会为人处事，而且也没有什么，你别让人成绩好，还没什么好学生架子，嗯，呃、哎，所以朋友非常多，哎，这人机灵啊，鬼点子多，遇到什么事儿，人家主意特别好，就是、到哪儿都吃得开，到哪儿都吃得开，八面玲珑，嗯，哎，班里同学都爱跟他玩，还都挺听他的，你瞧。事儿呢，就出在他们初三下半学期，嗯，那会儿也快毕业了，大家学习压力都挺大的，呃，哥几个能在小 A 的这个房子里头聚聚，一块闹会儿、嗯，也算是暂时的从这个压力里边跳脱出来一下，嗯嗯嗯，所以大家就都格外珍惜，基本上是自己有机会就得往他那儿钻，嗯，有一次大家又都在这儿聚齐了。平时的这些娱乐项目啊，已经打动不了他们了，都玩三年了嘛，嗯，那牌也都玩没劲了。这就是什么呀？玩着玩着，他就不好好玩了。也是这一块，哎，正放着歌无聊呢，大家就百无聊赖，点子王腾一下就从这沙发上蹦起来了，嗯，说，咱玩游戏吧。有，这话一出来，哥几个都精神了呀。一般点子王的主意都不会太差，绝对有意思，绝对有意思，全围上来问玩什么。嗯点子王挺神秘啊，就拿起小 A 这屋里的座机电话了。嗯，说今儿咱就用它，随便拨这个电话号码。嗯，打通了的话，咱们就说咱们是幸运五十二栏目组的。哎，然后就说恭喜您被选中参加我们场外有奖竞猜环节。嗯，然后咱们就编几个问题问他们，逗逗他们。这块听众也说了啊，就是具体的节目的名称，其实同时也记不清楚了。嗯嗯、反正就是当时的一个家喻户晓的综艺节目、嗯，节目形式大概就是说连线场外观众答题。呃，咱们小的时候这种节目特别多，是、嗯、李勇嘛，对吧？王小烟什么的，<笑>对，幸运五十二就是一个例子<笑>啊。咱们就这么说，这话说完，大家都兴奋了，觉得好玩。说句实在的，你都别说是几个十五六岁的初中小男孩了。就我现在听，我都觉得挺好玩的<笑>，都想咱们打一回<笑>。对对对，确实挺欠的啊，但是嗯，确实挺好玩嘛，咱们得承认。嗯，几个人就开始像不像样的，得先做准备啊，是开始出题，准备工作都做好了，拿起这电话来，又都犯怵了。嗯，真到这打电话的环节，又没人敢出头了
，还是想看热闹心居多。哎，要不还得说这点子王呢、嗯？这时候他站出来了。说我来吧，嗯，我呀，这变声期也差不多了，嗯，我能装主持人说话，我学大人说话没问题。现这现在这就万事俱备了呀，第一通电话就拨出去了，嗯，具体过程就不说了啊，反正全程的就是点子王开着免提装腔作势，跟那儿一本正经的跟那儿演，然后在场那哥几个就捏着鼻子乐都不行了，然后就快背过气去了，嗯，接电话的呢，有的直接给挂了，说不参加。哎，这个不错啊，嗯、估计下载了反诈 A P P。嗯，啊，有，但是有的就上当啊，特兴奋，还给自己老公招呼过来，家里人都过来，嗯、快帮我答题，幸运听众。嗯，嗯<笑>那一晚上打了得有十来个，嘿，玩的都别提多高兴了，这玩意儿腹肌都乐出来了。哎，可不，别提多开心了，这游戏就成了他们每次聚会的这个保留节目了。必玩，回回见着面这几个拿着<笑>看着这电话就憋不住了。必须得打几个。嗯，这时间一晃，中考就结束了。嗯，马上也该放暑假了嘛。嗯，不少同学就收拾行李，准备动身回家了。嗯，小 A 考的一般，反正也是自己租这房，也不是宿舍，没着急回去。说在在这屋里再享受享受这个自由的时间。嗯，这天呢，平时玩的挺好的这小哥几个，就又跑这个小 A 小 A 这屋聚情来了。嗯。但是点子王一进门就垂头丧气的，嗯，跟平时完全就是俩人因为他平时就是那种特别阳光嘛，然后又挑大旗的那种，对，就是这一进门也不主动说话，别人跟他说话吧，他也就是有一搭没一搭，不怎么爱搭理，一猫了，哎，你要说要说不应该呀，这哥几个里边就属这点子王考的最好，嗯，你说谁 emo 也轮不着他 emo 啊，嗯。这点子王进屋不就自己待着去了吗？嗯，剩下的这哥几个啊，就在这一屋里头，然后就压低声音跟那串。嗯，怎么回事啊？对，怎么了这个？傻逼吧？你傻逼了？说怎么这样，年头大脑的、嗯。结果一串才知道，点子王这是失恋了。哦，而且是人初恋，毕业即分手。哎，外班的一个女孩，俩人呢本来约好了考同一个高中，嗯，没想到这女孩没发挥好，成绩差特别多，都别说能上同一个高中了，就得复读了。哦，哎，然后心情呢肯定就是非常的 d 呗。那也还行啊，起码人不是说有意。这个什么吧，嗯，那不行，那就心情很荡啊、嗯，就拿点子王当出去捅，直接就分手了。嗯啊，凭什么你考那么好啊？嗯啊，就自己心里也烦，可能也对未来什么的、嗯、不多说了，反正就直接就分手了。这小哥几个正串着点子王闲话呢，那他肯定是得使劲得压低声音啊，就稀嗖稀嗖嗖。但是这房子本身它也没多大呀，人家当事人其实都能听见，嗯、是，反正心里就烦。又一听这几个气走气走跟那说自己这点事儿，一下就急了，咵、嗯、就把门拉开就走了、嗯。大家当时都以为他是气跑了、嗯，然后有几个就赶紧上去追，追半天也没追上就回来了。但是没想到，没过多一会儿，这点子王又敲门回来了。嗯，哎，还带回了一箱子啤酒。哇，不醉不归，不醉不归。哎、这刚初中毕业啊。嗯。但是他们已经不是第一次喝酒了，嗯，可是这个机会，毕竟是极少数、极少数了嘛、嗯。对于他们来说，还是特别新鲜的事儿，嗯
那小哥几一看他这借酒浇愁的，也都没拦着，嗯、一人拿一瓶、嗯、假装学大人那样，就挺烦，在那滋儿咋去炫儿一个，疼痛文学、啊，几个跟那儿，嗯，然后别人呢没事有一搭没搭安慰安慰他，嗯嗯嗯，但是点子王也不怎么理。后来大家就转移话题了，嗯，也没有什么人特别的留意他了，嗯，等大家喝差不多了，再醒过闷儿的时候，发现点子王已经不在边上了，嗯，就开始满屋的找，便找不见，还有俩人跑出去找去了都，都都没找着，要出事儿啊！这会儿才有人发现，不知道什么时候，点子王一人啊，就爬到了这房子窗户外边的室外机上，正坐着呢，哟，嘿。自个儿一人拿瓶酒，跟这个空调室外机这儿，周围没遮没拦的呀，他就这么搭着两条腿晃荡着，一口一口跟那儿喝酒。嗯、这会儿大家就吓坏了，都冲着你想拉他、嗯。这点子王也是跟电影里一样啊，嗯、也肯定是看着学的呗。嗯、就大喊：“谁不许过来、嗯！再过来我就跳下去！”嗯，嗯哎嗯那肯定是谁也不敢往前上了呗。嗯，能站那儿就各种劝。但是不管怎么说，点子王也不理了、嗯。就你爱说什么说什么，我就喝我自己酒，然后就喝闷酒，喝闷酒就悲伤。嗯、等这瓶酒喝的差不多了，他把这空瓶往室外机旁边一放，头也没回，俩手一垫，啪就跳下去了，就出发了，就出发了。小 A 租这房是酒，真他妈有点气性。初中刚也没什么奇迹啊，点子王就这么没了。嗯嗯，直接，那事儿肯定是闹得特别大呀。那肯定啊，公安、医院、消防全来了。这点子王父母，学校闹完去小 A 家里闹去。去小 A 家里闹什么？在你们家出的事儿啊。哦，喝酒什么的、嗯、啊。但人都没了呀，能怎么办呀？是。最后公安机关给出的结论也就是自杀嘛，这事儿也很明了。嗯。出了这个事儿了都，都也毕业了，小 A 就肯定赶紧把房退了，就回家了。结果啊，事儿出完了还不到一个月，嗯，有一天晚上，小 A 正跟自己屋里睡觉呢，旁边电话座机响了，哎，就给吵醒了嘛，特烦，一肚子火接起来，说谁啊？嗯，这么晚打电话，电话那边没声，小 A 这边喂，嗯，喂了好几声，那边也不说话。然后再围两声，那边直接就挂了，就嘟嘟嘟嘟嘟忙音了。嗯，打错了。嗯，那小姨只能骂骂咧咧，就给挂了嘛，接着睡。嗯，就这么着啊，连着好几天，半夜都能接着这样的电话、嗯，也不说话，没人说话，就是一接没声，然后喂喂喂喂半天，那边就嘟嘟嘟嘟嘟就忙音。嗯，挂了。终于有一次，夜里这电话又响了。小 A 接起来，这时候都已经不生气了，嗯啊，平淡了，已经淡了。就喂喂，就准备自己就要挂的时候，那边出声了，嗯，是喝水吨吨吨的声音，嗯，你知道那个喉咙咽水的声，嗯，头一回出声啊，嗯、小 A 这气儿都不敢出了，就想知道对面到底是谁，嗯，天天这么骚扰自己，嗯，听了大概几秒钟吧，就能隐隐约约的。还能听见点抽泣的声音，有点哭，哎，呜咽，就是，嘚老师啊，这一听有哭声，小 A 当时就毛了，就就大晚上的啊，这动静不好，刚想壮着胆子问问是谁
那边说话了。嗯，第一次说话，嗯，声音洪亮，铿锵有力。这位观众您好，我们非常高兴的通知您，您被我们幸运五十二节目组随机抽取为场外有奖问答的幸运观众。我们准备了三道题目，您愿意回答我们的问题吗？哎呦，听完这句话啊，小 A 当时头发都炸了。我我也有点儿，就啪就把这电话砸着就给挂上了，因为这声音他太熟悉了。哦，别说了，就是点子王，都不是说有人整他，是真的就是接到这个人的电话，就是他的声，因为他们当时。这个声音是点子王特意要压自己声线学大人说话的声儿，而且这套词儿他也熟啊，太熟了，老这么玩啊。嗯，愣了几秒之后，小 A 就彻底崩溃了，大喊大叫，又哭又闹，把电话都砸烂了，线一个劲儿跟那扯那个电话线。嗯，他爸他妈都吓傻了，睡着半截觉呢，这么大动静，冲过来就拦。问他怎么回事但是当时小 A 已经一句整话都说不出来了，嗯，就一直哭砸电话，活活折腾到天亮，体力不支，嗯，才昏了，昏睡过去。等第二天小 A 清醒之后，也把自己怎么和点子王恶作剧，这几天接到怎么什么样的莫名其妙的电话，这些事儿都跟他爸他妈原原本本就说了，出事儿了嘛，也不敢瞒着了。他爸他妈还特意啊，就因为这事儿去电话局。打印了一份那阵儿他们家的通话记录，记录里压根儿就没有这几天半夜小 A 说的来电，没有这几通电话，没有。那真他妈的厉害。嗯，之后小 A 他们家也是把座机号码全都换了，小 A 也把自己那部分那分机，他那屋那分机都给拆了，而且每天睡觉之前还得特意跑到客厅把总机的线拔掉才敢睡觉。哎呦，这事儿就有点老些病魔怔了，可不落了病了吗？这小 A 到后来好长一段时间都跟听众他们这同事这帮同学都没有联系、嗯，组织什么同学聚会也从来都不参加。要不是就是这几个孩子还都在一个城市，嗯、都真以为这人失联了呢。等大概都到了，都上了高中、呃、好几年了，他们才又重新又联系，才把这件事儿。等于说告诉我咱们听众这同事，但是你说这个人，就是为什么能能做出这种事儿呢？我觉得他真的不太像这个人能干出来的事儿。我我，但是我觉得他可能、就是、那么活泛心眼的一个人，对，就想不开，走窄了呢。他可能就是一个很。胆儿大的那么一个孩子，就是别人不敢打这个电话，我敢打；别人不敢出的主意，我敢出；别人不敢死，我也敢死。哦、我他妈就敢跳。他个孩子嘛，他哪想得到那么多的事儿？但是你敢，问题是这事儿你没有敢完了就完了呀。对，他肯定就想不到这些事儿呗。真是，他可能想的就是，他你觉得咱们都知道，你敢你敢跳，跳完了这事儿就完了，你这辈子也完了。嗯、他脑海里还能想那个女孩如何为他伤心、啊。怎么怎么着，人家那边还续着呢，应该也是偶像剧，偶像剧害的，这都看多了这一块、哎、这情关，谁能过情关？谁能过情关？最后一个了，最后一个，最后一个，我再讲一个关于老木匠的故事。哟、哎，哎，这也是高发,、哎、高发这个高发职业。
这个事儿啊，是听众小时候在爷爷家里过暑假的时候听爷爷讲的啊。我发现咱们这这一期的这批听众都是暑假爷爷，<笑>暑假爱在爷爷家过啊。暑爷派的听众说，当时那个氛围也很对，嗯，哎，夏天的晚上，祖孙俩人坐在院子里讲一些凉片的故事，开着门灯，嗯啊，北屋这门灯。咱们听众就坐在北屋这台阶上，这也算岁月静好了。岁月静好，<笑>爷爷坐在马扎上，俩、嗯、人中间搁一小桌、嗯，有这个搪瓷缸子、什么小西瓜什么的。哎、我我这搪瓷缸子、小西瓜是我脑补的。反<笑>正什么都聊聊天，聊着聊着呢，爷爷就给听众讲了这么一故事，说是在爷爷还就是四十多岁那会儿、嗯、啊，这他们村里有一户人家。家里孩子要娶媳妇儿，哎，挺挺大一事儿、嗯，想干嘛呢？想打点家具，少不了的。哎，那时候家具可不是买的，对，哎，各种你桌子、椅子、柜子都得靠木匠来打、哎。那个时候，谁家要说是我们家谁谁是干木匠活的、嗯、啊，传出去都觉得沾光，长脸、嗯。哎，就因为木匠确实很吃香，对对。说谁家要打这个家具。就得把这个木匠接到自己家里来，嗯，家吃家住，啊，要短的话三五天，要是你们家还有点这要求，嗯啊，件数多一点啊，十天半个月也是他，人还带个徒弟舞的呢，哎，这户人家呢，这男主人姓李，老李，嗯、哎，老李这一家子呀，是他们村有名的臭无赖，好家伙，爱贪小便宜。啊，这人家咱说就不能处啊，不能处。但是呢，他请这木匠的时候还是很诚恳的，嗯啊，也是事先说好了价钱，嗯、哎，包工包料，一共是多少多少钱，他说死了啊、嗯嗯。这木匠也挺痛快，就答应了，说你这么，你给我三天，三天时间，我下点料，嗯，我把你们家用这点料我都下完了，我就过去，嗯。哎，这老木匠干活啊，细致。临了了，还使这个下脚料，给他们家又做了几个小板凳，哎、嗯，挺好。但是其实周围这邻居啊，也都没事的时候就嘀咕，一致认为老李这家子呀，到时候指不定又得闹出什么幺蛾子来呢。嗯，果不其然，到了交工这一天，这木匠说：“那个主家来验收来吧。”嗯，哎，这老李一下就拿上劲儿了啊，这俩胳膊就往胸前就这么一抱，嗯。就转着圈说：“你这不行啊！”哦，哎，说指着这椅子说：“你看这椅子，嗯、说你看这个，这个跟这靠背中间这这么大缝，嗯，这能结实吗？”嗯，又指着那个八仙桌，说：“你看这桌子，你这料你就没选好，这都不平，嗯，这还有眼儿呢，玩这套路。”哎，完又指着一个那个做的那种香柜。嗯啊，说指着这个，说你这做的也太单薄了，我这都使不住啊。嗯，反正就全是毛病。这老木匠一听，赶紧就摆手，说说说不可能，说我都当多少年木匠了、嗯，说您绝对是说冤了我了。嗯，我说我这都给多少人打过家具了，质量不会有问题的。嗯，那这会儿老李干脆也不装了，嗯、啊，把手也背过去了。嗯我说有问题就是有问题，那就是纯就是想讹钱嘛、哎，想少给钱。说你要是不认，你让我们家人出来看看来说，你看你这做的啊不行，反正我们就不满意。哎，说完呢，就把媳妇儿、儿子、闺女都从屋里叫出来。嗯，他这儿子一看也是，这儿那儿的都是毛病，一家子混蛋。哎。
这老穆呢，说说不过他们嘛、嗯，而且你这本身就是欲加之罪，何患无辞？嗯，就问老李说说，那您看您想怎么着啊？嗯、怎么解决？哎，这话问的老李心缝里了，他、嗯、早就准备好这套词儿了，等着这句呢，就赶紧就说说，嗨，你也干这么多天了，嗯，也不让你白干，嗯，原来定的那价钱呢，我肯定给不了你了，嗯，啊，嗯，你又吃我们家那么多粮食，嗯，啊，顶多我给你三分之一，嗯，这老木匠一听这话，肯定也不干呀、啊，又反驳了几句，但是老李还是那句话，要么。给你拿三分之一，你赶紧走，要么一分没有，三百变一百。嗯，这三说两说的呀，这老李这儿子，嗯，还跟边上这撸起胳膊挽起袖子来了。嘿，哎，老木匠就看着眼前这情况，说得肯定是被这一家子给坑了,了、嗯、啊，套路，好汉不吃眼前亏吧。嗯，哎，拿了可能都不到十块钱，眼泪汪汪的走了。嗯。老李这一家挺高兴，嘿，行，我这个啊，没花几个钱就解决这么大事儿、嗯。反正周围这些这个街坊邻居啊，茶余饭后提起这事儿，也是没少啐唾沫星子。但是这事儿这热度还没下去呢，老李他们家又热闹了。嗯，先是他们家这闺女，有一天早上起来一丝不挂，哟，就跑到村里这长院去了。嗯嗯啊，坐在这大碾子上。就就傻乐，傻乐在那儿。后来这个人家街坊也是上家叫了，说你赶紧瞅瞅你们家这丫头干嘛呢？嗯。后来爹妈赶紧给拽家去了，结果到家就又哭又笑，嘿，晚上也不睡觉，嗯。完了带上这个县城的医院，呃，大夫也说不好是什么毛病。这闺女闹了一个星期，老李这儿子又出事儿了。怎么就跟抽了风似的。有一天突然吃着吃着饭，吃到一半，把这个筷子跟碗往那一放，就开始吐，哇哇吐，吐完了就开始躺地上抽抽，吐白沫。这下给老李可吓坏了，说这本来这闺女还没好呢，儿子又这样。眼前这两口子就是都顾不过来了，就只能叫街坊过来帮帮忙。但是你说这两口子这人缘吧，这。街坊也就是没人愿意帮这忙，就趁着这俩孩子还算稳定啊，也没抽也没闹，老李就走着上隔壁村把自个儿这妹妹妹夫给叫来了，嗯、说你给我们搭把手去。嗯，说是第二天一早准备带俩孩子上医院看病去，结果这天还没亮呢，这老李说睡觉说起夜坏了。这右半边身子动不了了，嗯，倒塌了。哎，赶紧就推他媳妇儿，结果呢，叫这几声也没人应。这点上灯一看，他媳妇儿这脸色就不对了。哎呦，推也推不醒，但是还有气儿啊，还有气儿，但是就跟这个深度昏迷了一样。反正到这儿，这一家四口算是都搁了车了，都搁这了。哎。但这妹夫还行啊，天刚蒙蒙亮的时候就去村里头，把这个唯一的一个大夫给请到家里来了。嗯，这大夫呢也也是个中医，但是肯定也说不上是就是医术多精湛的那种。嗯，反正号了号脉也说不上是什么毛病。但是呢，就说老李说你这可能是中风了吧？嗯啊。
而晚上出这么大事儿，第二天早上起来，这村里这帮人就开始议论了，反正说什么都有。毕竟这两口子平时这偷奸耍滑是出了名的，他们就都觉得说这是报应到了。反正这一家四口，你说疯的疯，抽的抽，贪的贪啊，就这么着过了三天，有一个住的远一点的亲戚，哎，到他们家来看他们来。嗯，这个亲戚呢，多少。懂点这个门里头的事儿，嗯，就问老李说：“你最近得罪什么人了没有啊？”嗯，听那多了。<笑>其实他这话一问呢，这老李啊，这么多天跟床上躺着，也不是没琢磨过，<笑>对，就跟他琢磨，反思自己了、哎，就跟亲戚说了，说之前这打家具，这那老木匠没没没给够他钱，嗯，这亲戚一听就急了，说：“你可真行啊！”得罪谁不行啊？你惹谁不好，你惹木匠。嗯，说这准是那老木匠给你使什么绊儿了。嗯，这老李就回忆说不可能啊。嗯，说这老木匠那天我都是结账的时候才犯的混蛋。<笑>对啊、嗯，说他走的时候我们一家人都在呢。嗯啊，看着他从我们家那门走的呀。嗯，说肯定没时间给我们家这使这点乱七八糟的。嗯。然后就就分析说，你看你们这一家四口都这样，嗯，嗯说要不你们去祖坟看看呢？哎呦，够狠呐、啊！这老李也动不了，偷塔，赶紧就让这妹妹妹夫，这样妹妹妹夫认识嘛，嗯，说你赶紧上那祖坟看看去吧。哎，果不其然，嗯，在其中这一个坟头上啊，嗯、有一片是新土，哦、嗯，挖开一看。里边有一东西，嗯，是一个倒着插进去的木偶，哦，这木偶啊，雕刻的啊，栩栩如生，嗯，而且身上还绑着一根白线，嗯，啊，咱也不知道为什么啊。这妹妹赶紧就拿回来给老李一看，老李不言言了，嗯，他没理啊，嗯，但是说来也奇怪，嗯，啊，这个木偶被取出来了嘛，这第二天一早，家里人这毛病都好了。你啊，闺女也不疯了，儿子也不抽了，这老李下地就能走了，嗯、媳妇儿也醒了、嗯，不光醒了，一口气还吃俩窝头，嘿呦，这饿坏了，哎呦，好家伙，嗯，啊，当天啊，老李就是也没耽误，拿上钱，嗯，带着酒啊，拿上点礼物吧、嗯，一家四口人就去人家这老木匠家道歉去了，嗯、啊。但是后来呢，这个老李其实也转性了，倒也不是说一下突然就这人就变大方了，嗯、反正是偷奸耍滑的事儿少干了，怕了。哎，但是经过这么一闹，不是原来说这个儿子要结婚吗？嗯，这个本来说好的这姑娘是说什么都不嫁了，不嫁了啊。反正这个也算是,是人一看你们家都有这病底子呀，啊、对呀、啊，对吧？也算是对老李的一个惩罚吧。不是说瓦匠肯定不能惹，嗯，木匠肯定也不能惹。对，这都是过去，这都是高级的。我那会儿我好像在节目里头说过，人家好像就跟我说，就是说他们村里头就就是一对人，怎么生都就是好像就生孩子费劲，生不出来。嗯，还是哦，他不是，他好像就是怎么生都是吐唇，怀好几个都是吐唇，就是呃那个小排畸什么就能给看出来，特别明显唇腭裂。嗯，然后也是一。经高人点拨吧，把他们家那影呗，是不是院里那玩意儿叫影影呗？把影呗拆了，底下压着一小孩，就是吐唇，哦、压着一小玩意儿，就是吐唇
这玩意儿，你这操，人家这东西，你说怎么学的？都是小小手法，但是真他妈四两拨千斤。对啊，够他妈厉害！别惹他们，反正你就踏踏实实，该给人多少钱就给人多少钱。我听这故事的时候，我也想，这瓦匠、木匠手里是点，手里有是得有点这个看家本领、嗯，要不然你说你碰上这混的，这不是一个两个的吧？这也不是什么个例吧？真挨欺负。但是咱话说回来，他就不使这手段。这老李这一家子以后再想找人干活，人也不来了，对对吧？你就全你就是臭了嘛，不就是？也是。行吧，这期不短了啊，咱们的故事也全部给大家交代完了啊。感谢您收听一乐电台，这里是二十七谈身边灵异事。如果您有同样的故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“一乐周告”。我是小伟，我是闫德抠，刘雨欣。我们下期再见，再见。拜拜